0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut les bourrinos et bienvenue pour cette nouvelle émission de VHS et Canapé, une émission qui s'est décidée un petit peu au déboté. Euh, au hasard des rencontres sur internet, un petit commentaire sur un film vu sur Netflix, un petit like, et tiens, et si on essayait de discuter avec le scénariste et réalisateur qui est derrière, petite invitation, appel du pied, réponse, on papote, ça passe plutôt bien, on se met d'accord, et hop, c'est parti, j'appelle bien sûr mon comparse Creepers pour m'accompagner, salut Creepers.
1: Salut, ouais, je suis très content d'avoir écrit ce film. Euh, voilà, j'ai belle <rire> Je suis content que tu m'as appelé. Euh, ouais, je, je, je suis, je suis, content d'être là. C'était pas prévu. On devait faire un scoring, euh, pénard tranquillement. Et c'est que tu m'as appelé, tu dis ouais, j'ai, j'ai peut-être une bonne surprise. Donc je dis ouais, pourquoi pas On y va, c'est reparti. Donc euh, ça fait du bien d'enregistrer. Ouais, fait, c'est un peu anxieux en ce moment. Donc c'est bien de parler de, de petites, de petits films d'action, de petites productions Petit comme ça, que, qui en mettent un qui peu dans passe les bien. Ouais, voilà, c'est clair.
0: Et donc, oui, puisque euh, Guillaume Pierret est avec nous, nous a fait l'amitié de nous rejoindre, ça nous fait très très plaisir. Salut Guillaume, comment ça va Salut, ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être ouais. là. Bon, alors, si ça fait plaisir à tout le monde, moi j'ai envie de dire que c'est top dans ces cas-là. Alors, comme c'est une émission, euh, comme c'est une émission qui est très préparée, hein, euh, oui, on, a, on va, on, ce que je propose, c'est que on va d'abord parler un petit peu de toi, ensuite on va parler de ton film, de ton premier film, ton premier long métrage. Euh, ensuite, on va s'arrêter un petit peu sur la partie Netflix parce que je sais que on te pose toujours la question, mais en attendant, les auditeurs, ça les intéresse quand même. Mais promis, on ira assez vite là-dessus. Et euh, ce que j'aimerais bien, c'est que euh, on prolonge la discussion ensuite un peu sur euh, le, le cinéma B, le cinéma de genre en France. Euh, comment on fait ça Qu'est-ce qui se passe Où on en est là-dessus C'est à mon avis un sujet en soi. On pourrait faire trois heures dessus, mais ça veut dire qu'il faut qu'on aille vite au début si on veut vraiment <rire> détailler la fin. Euh... On va accélérer, ouais. Ouais, on, va, on va accélérer un petit peu. Alors du coup, c'est toi qui vas démarrer hein, pour, euh, en, en te présentant à, à nos auditeurs, à nos chers bourrinos, euh, euh, oh. voilà, qui, qui normalement hein, ont vu le film ou, ou après l'émission vont le voir.
2: Oui, bon, bonjour, ben, moi c'est Guillaume, 37 ans, réalisateur et scénariste depuis, euh, depuis euh, merde, 2004. Euh, j'ai réalisé beaucoup de courts-métrages, et que euh, mmh. des, des courts-métrages bourrins évidemment. Et puis euh, du coup, là, depuis, euh, ben, depuis le 19 juin, je suis le papa de mon premier long-métrage sur Netflix. Donc voilà, mon parcours, euh, j'étais dans le sud-ouest euh, avec un pote qui s'appelle Rémi Lottier. Et on faisait des courts-métrages d'action et euh, depuis, ben, mmh. Rémi Lottier est devenu le producteur de Balles perdues et, voilà, et moi j'ai réalisé voilà tout simplement
0: ça c'est quand même c'est quand même bien foutu quand même c'est d'avoir les bons potes en fait moi j'ai des ça. ouais,
1: ouais oh. on, je sais pas si on fera des films euh, mais... <rire> <rire> ça. en tout cas on parle tôt. de beaucoup de films c'est déjà, on en déjà une bonne chose c'est déjà pas mal alors tu dis euh, court métrage
0: bourrin euh, d'action c'est quoi le cinéma que tu aimes on devine un peu hein. ah bah le cinéma que j'aime c'est tout ce cinéma de divertissement d'aventure euh, d'action et
2: euh... Euh, etc etc moi j'ai été euh, biberonné donc au Star Wars, aux Indiana Jones Batman de, de Burton machin tout ça et puis euh, dans les années 90 quand je grandis un peu euh, je découvre tous les films d'action tous les films catastrophes euh, tous les blockbusters de l'été euh, etc qui, qui m'ont bouleversé évidemment mmh. et puis euh, à partir de l'an 2000 euh, après Matrix il y a les premiers films produits par Europa Corp qui sortent et donc du coup, je vois, euh, je vois des gens euh, faire du kung-fu en région PACA euh,
0: et j'ai très, en <rire> très envie d'en être. Et je me dis... Euh, normalement, tu as, as vu aussi euh, normalement, des, des flics corrompus et des putes. Oui, exactement. Oui, vrai, il y en a
2: quelques-uns, effectivement. Bref, je vois ces films-là et je me dis, euh, moi aussi, j'ai envie de, 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 de dans le cinéma et je vais choisir le, le cinéma d'action. J'ai envie de faire des trucs euh, qui proposent un... Un challenge un peu particulier, un peu technique, un peu artisanal. Et je pense que le cinéma d'action, c'était le meilleur moyen d'entrer dans le game, en fait. Et euh, je pensais que ça serait intéressant plus vite, ce que tu ça. dis. Ouais.
1: Parce qu'on a tendance à, à beaucoup euh, critiquer Europa Corp. Mm. Euh, sur certaines productions enfin voilà la, la série des taxis enfin c'est des choses qui entre guillemets dans le dans la tête de, des cinéphiles et est un peu tabou d'apprécier même parfois certains de ces films où il y a des choses que que j'apprécie il y avait le, le baiser mortel du dragon par exemple ah, voilà par euh, bon voilà ça c'était quand même quelque chose de très bon on a à peu près le même âge moi j'ai 36 ans t'en as, as 37 donc on a, on a à peu près le même peu âge. dans les mêmes âges euh, oui oui enfin sauf toi quoi toi <rire> voilà c'est <rire> mais ça il, il y a des productions de chez Repacorp qui est intéressante banlieue 13 il n'y a pas bon il a pas de tout qui est pour moi est forcément réussi dedans mais en termes d'énergie de, et d'envie en tout cas de, de cinéma d'action tu sens que les gens avaient quand même des références même si c'est un petit peu trop ressenti sur ces films là mais il y avait quand même une, une volonté et c'est que c'est marrant de voir que c'est ce genre de film là de, qui t'ont fait dire je peux aussi moi en France proposer du divertissement d'action quoi chose qu'on voyait pas forcément beaucoup euh,
2: euh, chez nous oui, et surtout il faut pas oublier que euh, bon il y avait aussi un rapport âge euh, à ce moment là euh, j'étais euh, jeune taxi c'est en, encore plus vieux euh, c'était ouais, ouais. euh, voilà, vachement bien hein, mais, euh, mais tout d'un coup euh, avec euh, le baiser mortel du dragon le transporteur et euh, ensuite il y a eu Danny the dog euh, il ouais, y, ouais. y avait mmh. quelque chose euh, ils essayaient quand même de faire des choses euh, propres, moi le baiser mortel du dragon je suis fan, hein, pas, pas forcément du scénar ouais, mais j'étais ouais, ouais. euh, à fond dans ma période HK et tout il y avait Jetlin, il était à Paris quoi. il était en train de tataner des flics euh un commissariat parisien, euh, il y avait ouais, Cheeky Cario, comme moi j'adore, euh, c'était mm. fantastique. Euh, le transporteur, c'est le premier film de Louis Le Terrier, quand même, qui, ouais, euh, mm. qui effectivement a fait une belle carrière par la suite. Banlieue 13, ouais. c'était euh, une sorte de Yamakasi euh, réussi, on va dire, parce qu'il y avait le parcours qui était bien exploité, et euh, il y avait toujours ces spécificités un peu françaises, euh, qui étaient euh, vachement, vachement cool à voir. Et puis un jour, j'ai vu Danny the Dog, et effectivement, la scène d'intro de Danny the Dog avec... Euh, jetty qui se bat comme un chien, et j'ai trouvé ça extrêmement bourrin, c'était beaucoup moins stylisé technique euh, que tous les films de Kung Fu que je voyais euh, jusqu'à présent, euh, et ça m'a fait une sorte de décharge, je me suis dit tiens, euh, ouais là tout de suite j'ai envie de prendre une caméra et d'essayer de, de refaire ça, quoi. donc c'est vraiment, euh, je pense que c'est vraiment après ma séance de Danny the Dog que,
0: que j'ai commencé à réaliser.
1: T'es DJV quoi
0: ça, c'est intéressant, parce que quand tu vas mmh. recevoir un César un jour, il faudra quand même que tu dises hein, devant tout le monde que ton, ce qui est le déclencheur, ça a été Daddy the Duck. Euh mais, Oui. J'espère qu'il y a quelqu'un euh... qui m'écrira mon texte, parce que... Ça va, être... <rire> ça va être dur. C'est hein. Bon, bah, écoute, t'es plutôt pas mal tombé chez VHS et Canapé. Nous, évidemment, le cinéma d'action, bah, c'est un peu notre calme, hein, quand même. Tant mieux Donc, euh... Quand, quand ça tatanne et qu'il y a de la bagnole et des explosions, bah ben on est plutôt pour. Ouais, euh, quand c'est bien fait, surtout voilà, quand c'est fait
1: euh, par quelqu'un qui apprécie le genre, se... d'autant plus que ça se ressent. Donc euh, des fois t'as des films bah, qui peuvent être un petit peu opportunistes ou voilà, mais c'est vrai que là on sent une volonté, c'est vrai que même si on parle de repas, alors ça en fera peut-être bondir quelques uns, mais c'est vrai que euh, on sent un amour de l'action et le fait que tu sois tu te sois lancé pour essayer de faire vraiment du bon divertissement d'action, chose qui manque un petit peu euh, par chez nous quoi, même si des fois il y a eu des tentatives. Hein, je parle, enfin je sais pas si on comptait en parler après. Je commence si déjà... plus tard, plus tard. Voilà. Bon bah je m'arrête là, je m'arrête là. <rire> ah, ok très bien. <rire> ouais, mais ouais. 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 En tout cas, on sent l'envie, c'est cool.
0: Ça, ouais, clairement. Bah, du coup, là, les, limite, t'as un peu gli... on va glisser sur le film, <rire> finalement, assez rapidement, hein. euh, voilà, mais, mais t'es, déjà sur la genèse, finalement, du, du projet, en par, partant d'Europa. Je suis d'accord, c'est intéressant, ça, parce qu'Europa, on hum. leur, on leur crache un petit peu dessus, même nous, hein, régulièrement. Parce que tout, n'est pas extraordinaire, un, quand même. Mais, mais Europa mais, a fait euh, des belles productions. Ouais, et puis, ils ont un mérite, c'est le mérite d'exister. Bah oui. Et c'est déjà pas mal. Euh, bah, bah puis le
1: succès des films Europa permet de ouais. financer d'autres choses hein, on a déjà évoqué mais des ouais. films comme Haute Tension ou Trois Enterrements etc c'est des films plus compliqués qui ont été financés par le succès de, de certains films d'action qui ont eu des gros succès publics donc euh, voilà faut ça marche aussi comme ça beaucoup aux Etats-Unis c'est des grands succès qui permettent de financer des plus petits films donc on n'aurait pas eu Haute Tension sans euh, sans des succès ouais. comme euh, Le Transporteur etc plus Le Transporteur 2 c'est très cool j'aime bien, ouais, ça. bien. <rire> Bon, on, va, on va glisser euh, sur le sur
0: le film. Euh, je vais faire le, 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 le maxi résumé euh, parce qu'ensuite, euh, ensuite Guillaume, tu vas, c'est toi qui vas nous expliquer des tas de choses. Donc euh, voilà, le, le maxi résumé, c'est un, un gars qui se fait coincer par les flics dans un braquage qui, qui foire, un braquage qu'il a fait pour euh, sauver la peau de son copain, manifestement. Et c'est un génie de la mécanique, et il va être débauché par euh, un inspecteur de police pour euh, customiser les voitures et bloquer euh, les, les go-fast. Euh, derrière ça, il va y avoir une histoire de euh, corruption, de meurtre, de course-poursuite euh, entre le, la police et ce type-là, euh, jusqu'à un dénouement explosif avec une R21, bordel <rire>
1: Alors, ouais, 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 belle R21. Ouais, ouais euh,
0: mon père avait une R21, donc ça m'a fait plaisir. Ouais, moi j'ai une bleue, euh, moins ouais, rapide. Ouais, elle hein, ouais, était grise, moi, elle serait ouais, bon, c'était un vous, ouais. mais bon. <rire> Alors, Guillaume, il y a... Je me suis posé une question en... En regardant le film et en le regardant à nouveau avant l'émission là tout à l'heure, euh, si ça te va, j'aimerais bien qu'on commence par l'aspect écriture du film parce que tu es également scénariste. Euh, à la base, c'était quoi ta note d'intention quand tu as quand as pris ta, ta feuille blanche et que tu as commencé à écrire
2: À la base, à la base, il euh, euh, faut remonter à début 2015. Euh, je comptais faire un tout petit film qui se passe dans un commissariat, un thriller. C'était pas un film d'action à l'époque, euh, c'était juste euh, une histoire de deux flics. Et il y en avait un qui mmh. perdait son arme de service, et quand il l'a retrouvée, il s'apercevait qu'il manquait une balle. Et tout le film, en fait, il allait essayer de euh, bah, de savoir ce qu'était devenu cette balle, en essayant de camoufler aussi le fait qu'il avait perdu son arme. Et donc du coup, euh, je voulais faire un, un tout petit film euh, que je pourrais... Euh, parce que quand on est réalisateur et scénariste dans ce pays, on est un peu désespéré. Et euh, mmh. je voulais absolument réaliser, et je, je comptais faire un tout petit film par mes propres moyens, euh, vraiment sans argent, euh, faire un long métrage comme ça, mais, mais, mais fauché, quoi. Euh, et du coup, euh, tout d'un coup, j'ai eu l'idée euh, de cette balle en fait disparue. Cette balle, euh, je me suis dit tiens, bonne idée, on va la mettre dans une voiture. Et, euh, et là, du coup, c'est la merde euh, parce que le naturel revient au galop. Et si la balle est dans une voiture, la voiture va bouger, la voiture, euh, bah, il faudra une poursuite en voiture. Et là, tout d'un coup, je me retrouve de nouveau à avoir envie de faire un, un film d'action euh, pur jus. Et je savais que ce serait plus le même budget, du coup. Mais ouais. c'est pas grave, je me suis engouffré là-dedans. Et du coup, j'ai vraiment euh, refaçonné le film pour en faire un film d'action. Euh, et un film d'action euh, de cavale. Voilà. Mmh, ben, notre ouais. intentions, c'était ça. Je voulais un mec euh, en cavale.
0: On, on le sent, hein. Oui le, on le sent au film Toi, le, je te posais la question en premier mais avec le recul en regardant le film, si j'avais dû euh, comment dire poser une pièce sur, sur une note d'intention de ta part j'aurais dit tiens en numéro mm -hmm. un euh, c'est l'aspect le, le, action et course poursuite que tu as dû mettre. En tout
2: cas euh, c'est un truc qui se retrouve un peu dans mes courts métrages aussi. Euh, mmh. et euh, le, le, ce, ce sous-genre de film d'action qui est le Man on the Run, donc euh, le film de Caval, était très important pour moi, et euh, c'est marrant parce qu'on parlait du baiser mantel du dragon euh, juste avant, euh, c'est ouais. un film de Caval aussi, voilà. Vrai. et ouais. euh, j'aime beaucoup l'énergie que ça dégage, le nombre de lieux que le personnage va... Enfin, en fait dans le film de Caval il y a tout ce côté film d'aventure, avec des péripéties toujours de plus en plus grosses, euh, et un enjeu personnel très très fort en fait finalement, parce que il euh, y, a, y a un enjeu de réputation, euh, de vie et de mort, etc. Donc euh, pour un film d'action, c'était ce qui me plaisait le plus en tout cas. Mmh.
1: C'est une question qui est revenue euh, par Cinema Driver sur Twitter d'ailleurs, ce qui parlait justement de la création de, du film et c'est que parfois certains réalisateurs partent sur une envie de faire des scènes d'action et construisent un scénario autour. Donc ils voulaient justement savoir si tu avais dans ton scénario après que tu aies mis en place cette envie de, de course poursuite, d'abord réfléchi à quel type de scène d'action tu allais avoir et construire, euh, on va dire les les, les les événements du film au fur et à mesure ou tu avais d'abord commencé par écrire l'histoire et ensuite tu as mis les, les scènes d'action dedans.
2: Euh, ben là, du coup, dans mon cas, comme je, je l'ai dit, vraiment, c'était les deux en même temps euh, se sont mmh. euh, télescopés. Et en fait, l'action euh, est un, un peu dans mon ADN, en fait. Et donc, du mmh. coup, euh, je n'ai pas de mal en fait, à, comment dire, à mêler l'action euh, à l'histoire. Ça, ça vient de manière assez naturelle. Et quand on écrit un film d'action, on suit aussi une certaine euh, recette, un certain schéma, qui fait qu'à des, des moments précis du scénario, il y a des scènes d'action qui doivent arriver. Et ce qui tombe bien, c'est que j'avais énormément de scènes d'action que je comptais euh, réaliser, que je comptais expérimenter. Elles sont toutes un peu différentes dans le film.
1: Mmh, Et
2: c'est euh, des scènes d'action que j'avais déjà aussi expérimentées dans mes différents courts-métrages. Donc en gros, tout ce que j'avais fait en courts-métrage se retrouve dans le long. Voilà. Oui. Donc euh, tout s'imbriquait euh, parfaitement bien. En tout cas pour moi, à l'écriture, j'ai pas galéré à justifier telle ou telle scène d'action.
0: D'accord. T'es parti dès le départ sur le sur un format donc une heure trente où t'as dû un petit peu couper dans ton scénario pour rentrer dans ce dans ce dans ce format. Ce qui présente ses avantages et ses inconvénients. Hein. Le, un format d'1h30, c'est c'est ramassé, c'est énergique. Ouais. Euh, et, et, et mais d'un autre côté, ça pousse à prendre quelques raccourcis.
2: Alors moi à la base, je voulais un film d'une h 20 J'adore les films d'action, euh, euh, les films de série B qui font 1h20, je trouve que c'est une tu sais, sorte ça, de... Ça venait
0: de la VHS ça, c'est ce que je vois en regardant des ouais. films de Charles Band, pour que ça tienne dans la cassette de 90, tu mets et le les bandes annonce au début et le film fait 1h20. <rire> 1h20
2: <rire> c'est bien, c'était la durée que je voulais, que je visais en fait, euh, je mmh. savais aussi qu'en raison du, euh, comment dire, de, des scènes d'action que je voulais tourner, de l'ambition du film, euh, faire une durée plus longue était euh, assez suicidaire, puisque... Euh, Évidemment, il y a des contraintes de temps et de tournage avec le type de budget euh, qu'on a. Euh, donc, il fallait ramasser le plus possible le, le film et moi, ça me convenait très bien. Euh, Netflix... C'est
1: bien parce que ça, ça ouais. manque, hein, les films courts. Les oui, films oui, courts, mais Moi, ça me en fait du bien les films d'action de 2h30, mais au, au secours, quoi. <rire> ça. Surtout quand ça n'a rien à raconter. Mais ouais, c'est vraiment tout à ton honneur de, de privilégier vraiment l'efficacité que de vouloir en mettre de trop et de, de, de faire un peu n'importe où et n'importe quoi. Moi, 1h30, je trouve ça parfait. Hein. C'est un moi format aussi. qui est vraiment idéal mmh. pour ce type de film.
2: Mmh. Ouais, exactement. Et il y a, y, a, y a ça qui me plaisait beaucoup aussi, parce que c'est vrai que je me fais chier au-delà d'une heure h 40 de film, généralement. Ouais. Euh, après évidemment dans, dans, les, dans les gros films, les gros blockbusters euh, que j'aime, euh, que j'attends euh, plus ils sont longs mieux c'est euh, je pense euh, par exemple au, au Nolan ou ce genre de truc euh, mais c'est un, mmh. un autre sujet et moi donc je voulais euh, effectivement 1h20, le film euh, en première version de montage donc l'ours, il faisait quasiment 1h50 donc ça veut dire mmh. qu'on avait vraiment euh, toute la matière qu'il fallait etc, ça c'était une très très bonne euh, chose et après, on opère des coupes, évidemment, pour garder le rythme
0: et l'équilibre ouais. global de la structure. En fait. Voilà. Ça, ça, dans ma ma, ma deuxième vision, euh, j'ai alors j'ai fait j'ai regardé ton film deux fois.
2: Ouais. Euh, merci.
0: J'ai regardé une film le film la première fois et je l'ai apprécié juste comme ça pour le recevoir. Euh, avant notre émission, j'ai voulu le regarder une deuxième fois avec un œil un peu plus pointu, on va dire. Ouais. Euh, en regardant un certain nombre de choses, en essayant aussi de mettre le doigt sur de, sur des, des, des éléments où à la première vision j'étais pas forcément des petits trucs qui m'ont un peu moins convaincu, mm -hmm. euh, d'autres qui m'ont euh, carrément emballé. Et parmi ce qui m'a pas complètement convaincu, c'est sur notamment le, le traitement de certains personnages où là j'ai presque deviné des coupes sur euh, sur sur certains personnages et c'est curieux parce que euh, d'un côté euh, j'ai eu un, un certain manque. Alors je pense au personnage de, de Julia notamment que j'aurais bien mmh. aimé euh, je voir euh, voir de, développer et avec euh, notamment avec sa relation avec le personnage principal. J'ai un petit peu de frustration sur certains personnages mmh. où euh, quand je surtout quand je l'ai vu la deuxième fois, je vois qu'il y a des acteurs qui jouent. Euh, certaines émotions où j'ai l'impression qu'ils jouent des émotions sur des choses qu'on n'a pas forcément vues. Ouais. Euh, je, je, juste avant. Euh, et moi, j'aurais pas craché personnellement sur dix minutes de plus sur des sur de la caractérisation, euh, surtout sur Julia et sur le partenaire du du, du flic. Là, j'ai oublié son nom. C'est euh... Marco, ouais. ouais. Marco. Marco. Ouais, donc, Marco il il a une sacrée avait... présence. Hein. Il a une belle présence en plus que ça attire la curiosité. Et euh, on, voilà, il, il, il m'a manqué un tout petit peu de trucs là-dessus euh, sur euh, sur les personnages, mais c'est pour ça que c'est c'est intéressant de voir le, les parties pris que que tu as choisi parce que le le, le monde c'est jamais tout blanc ou tout noir. Euh, L'avantage le, le, de ça par contre c'est qu'on a une action qui est hyper ramassée et d'un autre côté il euh, y a pas de temps mort quoi. Euh, on n'a pas le temps de s'ennuyer et ça c'est quand même c'est quand même drôlement chouette quoi.
2: Ouais, donc du coup ouais, si je peux juste rebondir sur euh, si on prend ah, les personnages euh, euh, tous les personnages à peu près ont été euh, évidemment c'est un film donc euh, au bout d'un moment il y a des questions de point de vue de personnages bien qui sûr. se posent et ils peuvent pas tous avoir le même temps de présence à l'écran euh, donc mm -hmm. il faut faire des, évidemment des, des, euh, des, des, des choix pour regarder euh, euh, le point de vue de Lino par exemple et le point de vue de Areski le méchant euh, doivent être les deux points de vue les plus euh, enfin, ceux qui drivent l'action en fait mm -hmm. les, les personnages secondaires euh, qui gravitent autour euh, forcément euh, vont être un peu plus ramassés, etc. Et en ce qui concerne Julia, elle avait un tout petit peu plus de scènes, euh, notamment une scène en plus au début du film, euh, pour ouais. expliquer sa liaison avec euh, Lino. Ouais,
1: bah, euh, ouais. Le gros Donc, problème,
2: c est, c est la le truc qui me gênait beaucoup, moi, c'est que du coup, elle n'existait que pour être le l'Ove Interest. Euh, ah ouais, de Lino dis. et ça me gênait beaucoup et j'ai commencé à opérer des coupes avec la monteuse euh, du film et je, la, la version qu'on a là est la version qui sert finalement le plus euh, son, son personnage en fait,
0: voilà mmh, d'accord, et après une autre réflexion que je me suis faite en regardant le, le film le, la deuxième fois c'est que je me suis dit, c'est quand même pas mal foutu l'histoire, parce que je compte pas le nombre de films où on sait pas grand chose d'un d'un personnage secondaire et où on s'en fout. Ouais. Et euh, finalement de, de se poser la question et de me dire ah j'aimerais bien en savoir plus sur sur Julia et plus sur Marco. Je me dis ben bah, finalement c'est quand même qu'ils ont réussi à capter l'intérêt avec les scènes qu'ils ont qu'ils ont à leur disposition quoi. Donc, euh, ouais, je suis un peu entre les deux, le cul entre deux chaises, là. Sur... <rire>
2: ouais, je, peux, je peux comprendre. Marco n'était pas plus développé que ça, pour le coup, euh, puisque le vrai le, le antagoniste c'était euh, mm. Areskis, donc Nicolas Duvauchel, et Marco, euh, qui est interprété par Sébastien Lalane euh, se crée finalement au fur et à mesure du film. C'est-à-dire que le caractériser avant, euh, on voit bien que c'est un bourrin, on voit bien que c'est le, le toutou de, de Duvauchel, euh, on voit qu'il est un peu creepy sur les bords euh, quand il regarde Julia euh, au début du film. Enfin, on sent que mmh. ce n'est pas la finesse incarnée, euh, mais c'est vraiment les actions de son partenaire qui vont le faire euh, changer et qui vont lui créer une sorte euh, d'arc scénaristique qui va... il ouais, y, y a un à... doute qui
1: s'installe au fond. Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Voilà. Mmh.
2: Mais c'est vrai qu'il n'était pas plus développé que ça pour le coup. Euh...
1: Mais c'est un personnage. C'est un, acteur...
2: mais, mais... un acteur intéressant. Hein, ce n'est ouais, ouais, pas
1: forcément quelqu'un que j'ai vu dans... à moins que je peut-être pas fait attention. Mais c'est vrai qu'il a une présence intéressante et c'est vrai que son son évolution, et c'est pour ça que je pense que je, que je comprends ce que veut dire euh, Rhône, c'est que pareil pour Julia, en fait, c'est des acteurs qui euh, prennent quand même un peu plus de place au fur et à mesure du film, parce que le fait qu'il ait des doutes, ça va jouer sur certaines actions du film, oui. et le fait que elle aussi ça va jouer entre euh, sa réflexion avec euh, Lino, etc. Donc elle va prendre un petit peu plus de présence aussi. C'est vrai que la, la frustration. est... Mais là, par contre, je comprends tout à fait pourquoi tu as fait des modifications. Mmh. Et c'est vrai que des fois, c'est trop facile de mettre un personnage féminin qui est uniquement le love interest, et puis au final, on s'en fout un peu après. Ouais. Donc, euh, je, je comprends les coupes. mais c'est vrai que du coup, des fois, tu, tu, de, on a du mal forcément à, à ressentir l'attachement qui peut y avoir entre Lino, euh, entre Lino et elle, et parfois les choix qu'elle va faire justement pour essayer de le défendre, coûte que coûte, même si on devine qu'il y a devine, eu forcément ouais, toi, ouais, quelque ouais. chose voilà avant mais, euh, mais c'est vrai que le fait que, que le, je trouve qu'elle a vraiment une vraie présence aussi à l'écran ouais, donc il y, a, une, il y a une envie de l'avoir plus donc euh, forcément ça crée un peu de frustration mais...
2: ça je, me, je peux l'entendre tout à fait après c'est vrai ouais. que euh, c'est euh, mm. je pense que c'est les, les aléas d'un film, d'un montage et oui, euh, oui. encore plus d'un premier film mais si tu veux as, tu fais des, des choix tu as des parties pris par moment euh, qui au final vont pas résonner euh, évidemment chez, euh, chez tout le monde euh, pareil euh, mais c'est vrai que, pour le coup, je les assume et je sais pourquoi j'ai fait ces choix. Parce que je pense mmh. que, vraiment, ça sert le personnage. Et je préfère, par exemple, lui laisser plus de zones d'ombre euh, ouais. que de tout dévoiler et de la rendre, euh, finalement, ben, un peu insipide, vraiment euh, tertiaire. Ouais, quoi, fait, hein. non, quoi, voilà. ouais ouais. Mais après, c'est euh, c'est une sorte de, de coup de poker,
1: quoi, euh, un peu. Et... Et si je peux me permettre, il y a une révélation qui m'a encore plus sauté aux yeux, parce que je l'ai regardé aussi euh, entre hier et aujourd'hui pour la deuxième fois, c'est vraiment, en fait, ramzi Ouais, euh, oui, et... bonne surprise. Et, et ramzi donc déjà, la, la première fois, tu... en fait, tu sens qu'il y a une vraie, une vraie complicité, je trouve, qui fonctionne entre les deux personnages et il a un côté touchant que je m'attendais pas à voir en fait dans un film mm. euh, et du coup je, le rapport entre les deux persos et le, on va dire, la, la volonté que va avoir Lino à se défendre et aussi et limite à défendre entre guillemets l'honneur soit le sien ou euh, le fait qu'il ait été exécuté de manière aussi froide bah, le, vraiment la relation fonctionne bien et il a un côté touchant et bienveillant que tu ressens en fait euh, au Tout début fait. du film mm. et donc la, le fait de donner une seconde chance etc c'est assez finement joué je trouve et du coup, ça crée, ça c'est ce qui nous attache un peu au personnage, et c'est ce qui fait qu'on accroche, malgré le, le côté vraiment bah, très action du film, il y a quand même une, une volonté de savoir ce qui va se passer, et, ouais, et tu sens l'énergie, en fait, donnée par... Euh... Ah, du coup, j'ai oublié le nom de l'acteur, c'est Alban Lenoir, ouais, ouais, ouais. euh, qui est, moi, ouais, pareil, hein, qui est vraiment, moi, j'adore ouais, ce mec. On enfin fera euh, même un point spécial suis, sur
0: lui, euh, ouais. parce que moi, c'est... Euh, ouais, franchement, c'est ah, un excellent
1: acteur, mais ouais. euh, du coup, le, sa motivation est vraiment bien aidée par cette relation entre les deux personnages. Hein.
2: D'accord, vous faites bien de dire du bien de lui, parce que je pense qu'il est en train d'écouter, là. Non, ah. mais c'est... <rire>
0: bon, j'ai prévu une petite partie juste sur lui un peu plus tard, parce que là, là moi, j'en ai à dire. Oui, hein. oui, ouais, moi, euh, je... et... Et euh, je voudrais aussi euh, pour le coup là l'inverse parce que je m'amuse à être un peu critique et tout, c'est un peu facile. Bien sûr. Euh, mais euh, quand j'ai regardé le film la deuxième fois, je, je me suis vraiment attardé aussi sur 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 l'écriture. Il s'avère que j'ai scénarisé moi des, des bandes dessinées. Et été beaucoup était contraint par la place. Euh, toi ton choix, c'était le le temps. Et là, je, je voudrais dire bravo par contre parce que. Quand, en regardant le film avec, pour le coup, une oreille plus attentive sur les dialogues, tu t'es bien débrouillé pour glisser les petits éléments dont on avait besoin en une ou deux phrases pour, euh, oui. pour contextualiser, oui. mettre des rapports, <rire> des, des repères temporels. Euh, juste donner la petite phrase qu'il faut pour établir les, 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 les liens globaux entre les personnages, c'est vraiment bien joué. Euh, ça, ça, permet, ça permet notamment sur tout le début du film d'aller à l'essentiel sur beaucoup de choses euh, J'ai beaucoup apprécié une petite phrase avec l'histoire d'une commande qui arrivait en retard et il disait « ça fait trois mois que tu m'emmerdes avec ça ». Je dis « ah, bien joué ». Il y a les trois mois qui sont glissés, ça montre ce qui s'est passé du temps, qu'il y a eu des liens qui se sont établis. Enfin, en tout cas, voilà. Ça, c'est... Je voulais le souligner parce que dans un film d'action, on ne fait pas forcément attention à ça. Et ces petits éléments-là, c'est ce qui permet d'économiser du... À mon sens, hein. Des, des scènes où, qui peuvent casser le rythme ben ouais, et, euh, tu, tu euh, toi, et par par parlais... ces biais c'était vraiment bien joué ça permettait de bien garder un, un rythme fort dans le déroulement enfin, j'ai beaucoup apprécié de voir ça ma deuxième vision
2: et parce que du coup ouais, tu, tu, tu parlais de scénariser une bande dessinée euh, j'en ai jamais fait etc mais quand euh, je vois euh, du coup, une page euh, de bande dessinée et je sais qu'à la fin de cette page là il doit y avoir une case qui donne envie de tourner la page etc. Euh, il y a un côté très <rire> Euh, et un scénario, ça aborde un peu de la même manière, surtout quand, pour un film d'action, j'ai l'impression, euh, qui est très euh, codifié, euh, t'as ce côté un peu mathématique, puzzle, genre, j'ai tant de cases pour parler de ça, euh, et euh, ensuite, je dois passer à ça, et à la fin de la page, j'aurai euh, une scène d'action. Euh, mmh. Donc oui, il euh, y a, y a un, un scénario de bande dessinée, de film, euh, c'est un puzzle euh, infernal. Il faut assembler, et il y a une place pour chaque chose, et il faut trouver des moyens de parfois de tricher, de prendre des raccourcis, de créer des ellipses euh, compréhensibles, euh, etc. ouais tout à fait.
0: Enfin, en tout cas, voilà, je trouvais que ça valait le coup de s'arrêter un petit peu sur l'écriture parce que c'est pas forcément ce qu'on aborde le plus souvent quand. quand c'est dommage. Un film, et d'autant plus d'un film d'action. Et je suis d'accord, c'est vraiment dommage. Euh, c'est ça compte, ça compte bien sûr énormément. Une écriture loupée, euh, on peut toujours être un. Un, un incroyablement un maître de la mise en scène, on rattrapera pas un problème de rythme.
1: Hein. C'est bah tout qu'on a tendance à faire des fois des scénarios feignants hein, dans les cinémas d'action, ce qui rend Exactement. les films ennuyeux faut pas il faut l'oublier que les, les crises le scénario c'est pas uniquement l'histoire y en a beaucoup dit ouais mais non mais le scénario il tient sur un morceau de papier à cigarette non mais c'est pas ça un scénario quoi enfin, voilà. toi, toi tu penses à Mad, Max, toi. Bah, à Mad Max bah Mad Max puis il y a plein de films <rire> d'action on se dit ouais non mais le scénario il est, il est tout bête non c'est l'histoire c'est le plot mm. qui, est, qui est tout bête après le le déroulement le déroulement c'est beaucoup plus compliqué que ça et et dans les dans le cinéma d'action on a un peu tendance justement à oublier des fois les liens entre les personnages mm. ce qui motive le personnage parce qu'à un moment quand t'as envie de voir un film d'action faut quand même que as envie de ressentir quelque chose. Ce qui est un peu le problème maintenant dans, dans certains gros trucs, c'est que tu n'as plus du tout d'émotion et t'es plus du tout accroché au personnage ni à l'action qui se passe devant l'écran parce que c'est tellement soit trop gros, soit pas du tout euh, écrit. Que tu peux te détacher de tout ça et c'est facile mmh. sur un film d'action d'une heure et demie de se dire voilà faire un truc tout bête tu vois comme t'as beaucoup des fois de DTV qui euh, sont tournés avec euh, des fois nos, nos amis Jean-Claude et Steven euh, voilà <rire> mais l'écriture sur les films d'action c'est hyper important parce que euh, tu peux avoir un, un, c'est vrai qu'une séquence d'action ça s'écrit, à les plans t'as tout ça, enfin voilà c'est euh,
2: oui c'est bien important. de rappeler qu'il faut pas confondre le scénario et euh, l'histoire ouais. euh, et l'histoire, mmh. voilà Ce sont deux mmh. choses très différentes
0: Allez, on, a, on va avancer sur, sur un autre sujet qui concerne directement le film aussi. Là aussi, j'ai été un petit peu plus attentif, attentif, pardon, à la, à la musique. Alors Guillaume, avec *Creepers*, on est des gros amateurs hein, de musique de de, de, de films. On a même une émission dédiée pour ça. Donc, euh, d'accord, très bien. C'est vraiment un truc qui, qui nous plaît bien. Euh, J'y avais pas fait vraiment attention à mon premier visionnage. En le revoyant, j'ai. Ah, plus attentif ah, dès, dès la première toi
1: ouais parce que je trouve qu'elle euh, temporise bien l'action elle est pas mal hein. ouais et euh, elle fait elle, elle, elle fait vraiment bien monter la pression et elle, elle est très utile dans les séquences d'action aussi parce que tu y a toujours un petit un petit son derrière ça ça revient assez régulièrement c'est assez euh, assez rythmé donc euh, elle est Je suis elle est d'union
0: euh... qui est discret ouais. sur les scènes de mmh. un, intermédiaire qui est, qui est ouais. très bien posé euh, donc déjà ben cool, bonne musique sur le film ouais, et ouais, on avait une, une question qui était, qui était sortie euh, toi quand tu as fait le tournage et j'imagine aussi le, le montage euh, pour le coup est-ce que t'avais déjà des tonalités euh, musicales ou t'avais une, une piste temporaire sur laquelle tu travaillais ou, ou rien du
2: tout euh, ben, la, la réponse euh, c'est rien du tout c'est à dire que quand j'écris euh, pourtant je suis un énorme fan euh, de B.O. de, 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 de films quand j'écris, le truc, c'est qu'effectivement, j'essaye je, d'écrire sans musique et euh, au montage, j'ai pas de thème track euh, non plus. Euh, c'est quelque chose qui avait un peu déstabilisé la la, la monteuse parce que c'était la première fois qu'elle se retrouvait à monter un film. Euh, elle a monté beaucoup de films d'action auparavant, mais ils étaient tous avec des thèmes track, etc. Et là, c'était le premier film où elle, a, elle montait le film sans avoir besoin de musique additionnelle ben, pour fabriquer des scènes d'action ou les. Euh, le film euh, global. Euh, mm. Donc, c'était. Euh, voilà. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je, je mets la musique euh, après. Voilà. Même si j'implique cool. le compositeur bien avant, euh, dès, le scénar dès le scénario, etc. Euh, la musique, euh, j'attends qu'on me propose. Quoi. Voilà.
0: Ok.
1: Non, elle, elle marche bien. Et mm. encore une fois, la, la discrétion est toute à, à son honneur, encore une fois, parce mm. que y a, ça n'en fait pas de trop. Mm. Et, et elle se montre euh, vraiment juste. Juste ce qu'il faut dans les séquences d'action, et ça rythme vraiment bien. Il y, y a vraiment un bon tempo, c'est très soutenu, ça monte parfois au fur et à mesure en pression. Donc c'est du, du bon boulot. C'est pas forcément quelque chose de mélodique, sauf dans les passages un petit peu plus intimes. Mais par contre, voilà, ça en fait pas des caisses, et, euh, et c'est bien. Ouais, je voulais un ouais, truc euh,
2: minimaliste, en fait. Ouais. Ma grosse senti c'était d'avoir une musique euh, qui dénote totalement, euh, qui fasse trop américaine, par exemple, euh, mmh. ou qui soit totalement hors de propos. Euh, je trouve que le compositeur s'en euh, est bien sorti. Il n'aurait pas fallu du
0: Hans Zimmer. Ouais, mais non. moi j'aimerais beaucoup un jour donc. Euh... Ouais, je taquine, ouais. <rire> ouais. Alors le, une autre question qu'on a vu passer aussi et que je trouve assez rigolote. Alors je la, je la mets sur la table quand même. Euh, on est on est sur un film qui a beaucoup mis en avant le, la, la tôle froissée. Oui. Euh, et est-ce que tu as pensé à, au comparo avec euh, du taxi ou du Fast and Furious quand tu quand t'as fait ton film
2: Non, euh, c'est ce, enfin le taxi est une référence qui automatiquement va revenir dans la bouche des euh, des coproducteurs ou des partenaires avec qui on va développer le film, c'est-à-dire avec qui euh, je vais je vais pour qui je vais écrire le film en fait. Euh, automatiquement quand on parle de film d'action français autour d'une voiture française euh, les mecs n'ont qu'un mot à la bouche c'est taxi quoi et euh, mm. taxi j'aime bien mais ça n'a jamais été une, une influence ou, ou quoi que ce soit Fast and Furious moi j'adore je, je suis vraiment fan de la saga à part des, euh, des derniers là mais c'est le 5 c'est un chef d'oeuvre c'est pour moi un des derniers films d'action réels qu'on a eu avec Fury Road en fait euh, ce final est euh, bref on peut en parler des heures, mais mais pour moi, euh, je sais pas, c'était hors de propos aussi, puisque c'est pas du tout les mêmes budgets, c'est pas non plus le, le même. Euh, J'ai pas vu mon film comme une sorte de film de Jackie en fait, où on parle que ouais. de tuning et compagnie. Enfin, c'est la mécanique j'aime bien euh, dans un film, mais c'est pas du tout euh, ma passion. J'ai pas envie de m'arrêter sur ça en fait. Euh, donc Après euh...
1: malheureusement c'est je crois que la taxi je crois que c'est une des rares franchises euh, autour d'une voiture en France. en n'a pas eu tant temps que ça non plus. Hein. Non euh, vrai. En, en film de course poursuite je crois qu'à part taxi j'ai du mal à ressortir d'autres mmh. choses avec des vraies courses poursuites de voitures.
2: Et c'est pour euh... ça que c'est la référence qui revient le plus. Souvent, bah, voilà, euh... Dans la bouche ouais. des gens qui en pensent à il
1: qui a, a pas longtemps. Donc le film est revenu un petit peu sur euh, le devant de la voilà. scène. Mais je crois qu'à part le tien en niveau course-poursuite, bon il y a eu des films tournés en France hein avec des courses-poursuites hein. Overdrive. notamment au film de Frankenheimer, il euh, y a Overdrive, il y a eu aussi le ah, Comme il s'appelle avec euh, avec De Niro, Ronin voilà où il y a ouais. quand même une belle course-poursuite en France aussi, mais en film français euh, réalisé par des Français en France, à part Taxi, j'ai pas grand-chose qui me vient mm -hmm. comme ça à l'esprit ouais. en
2: Ouais, tout à fait. Mm. Bah raison de plus hein, bah, euh, c'est dans cette tonalité de film en fait avec un voyou ouais. avec un, un côté fun qui va être tourné en sud de la France il euh, y a non. pas voilà donc euh... et, et, et les gens en fait euh, de la profession euh, ils ont besoin de se raccrocher à des choses qui existent oui en forcément fait. et oui, ça,
1: ouais.
2: et mais pour moi c'était un peu s'enfermer donc du coup j'ai j'aime pas communiquer avec des références et j'avais pas de j'ai jamais donné de à part The Shield que j'adore euh... Mais tu as bien raison. Voilà. Mais c'est pas, c'est digéré quoi. C'est. Ça aurait été le
1: piège parce que c'est pas, pas un buddy movie du tout en plus. Donc c'est vraiment pas la même tonalité. Donc vrai que de vendre ça comme un taxi ou un Fast and Furious. En plus, c'est une Renault 21, c'est pas une Peugeot. Oui, il y a des Peugeots.
0: C'est une Clio qui défonce l'immeuble au départ. Quel bon démarrage d'ailleurs. Ouais, c'est marrant puis ça
1: présente bien le personnage en plus en quelques minutes. Donc C'est une bonne idée.
0: Donc euh, voilà, mais c'était euh, c'était presque presque inévitable qu'on qu soit là-dessus. Alors je mais pense qu'on qu glisse un petit peu euh, sur euh, sur la partie de Netflix euh, parce que l'air le, le, de rien, bah voilà, c'est un peu un, une espèce d'éternel débat euh, actuellement et forcément la question qu'on se pose en premier lieu, c'est euh, c'est un choix Netflix au, du, du départ ou est-ce que c'est parce que le circuit traditionnel veut pas produire un film d'action.
2: Pour moi, c'était un choix et ça tombait bien puisque, effectivement, le circuit traditionnel euh, était un peu frileux. Mais euh, au, au final, euh, le, quand le scénario a été verrouillé et qu'on devait partir en recherche de financement, on a évidemment une liste de distributeurs. On a fait lire à des personnes, voilà, il y, a, il y en a qui étaient intéressés en France, etc. Mais dedans, dans la liste, il y avait Netflix. Et moi, je voulais absolument, ben, absolument qu'on parle avec Netflix parce que le film... J'ai envie qu'il soit vu et j'ai envie qu'il rencontre, ouais. qu qu voilà, qu rencontre son public et qui voilà qui rencontre son public et j'ai un peu peur moi des sorties salle en France pour les films de genre euh, dans ce budget là parce que euh, cool. peu de salles euh, et oui il y a la chronologie des médias tout ça mais en fait euh, c'est moi ça m'intéresse pas moi j'ai envie que le film il soit vu par tout le monde comme si c'était un blockbuster quoi et donc on a été mmh. voir Netflix et euh, ce qui nous a vraiment euh, décidé à faire euh, le, le film avec eux, c'est qu'ils avaient une vision très précise, ils avaient une envie en fait, une vraie envie euh, de film d'action et ils n'avaient pas peur euh, de, de le faire, ils avaient des questions très précises de fabrication et c'était les, les premiers interlocuteurs qu'on avait en face qui s'intéressaient à la fabrication de ce type de film et qui euh, voyaient les courts-métrages qu'on avait fait euh, avant et qui... Euh, eh ben, qui y croyaient en fait, qui se disaient oui, ces mecs-là, ils me demandent ce budget-là très précis, euh, ils ont euh, euh, ils ont des courts-métrages, ils ont montré ce qu'ils savaient faire, euh, ouais, allons-y. Et c'est pas un truc qu'on retrouve chez tous les interlocuteurs français mmh. qui sont très, très, très euh, matrixés euh, par euh, les frileux, par le marché, genre euh, l'action, ça coûte cher, c'est pas rentable, euh, et au final, ça finit dans 20 salles, et puis euh, ça fait euh, 30 000 entrées, euh, comme le baltringue euh, avec euh, Vincent Lagaffe, et puis euh, on passe à autre chose, quoi, voilà. C'est pas ça pour mon film, moi j'avais peur de ça, en fait. Donc, je... ouais. Netflix, c'était génial. quoi.
1: Est-ce que ça t'a mis en confiance, du coup, le fait qu'ils croyaient en toi Alors, c'est une question toute bête, hein. c'est une question très très con. Mais est-ce que tu étais rassuré, du coup, en te lançant dans ton premier court-métrage, premier long métrage, que voilà, le fait que Netflix croyait en toi et, et dans le projet, le fait de commencer à faire le film, t'étais étais assez, euh, assez sûr de toi Ça t'a aidé à fabriquer le film
2: mmh... enfin, C'est une bonne question, ça, je me la suis jamais posé mais. Euh... Euh, non, non, de toute façon, je suis un but de ma personne, donc euh, j'avais aucun doute. Euh, je... <rire> Ça, <rire> je... Ça je... se ressent énormément, je suis très mal à l'aise <rire> depuis,
1: euh, depuis
2: ouais, le c'est mal à l'aise. Non, non, euh... Pff, je sais pas, moi, dans ma tête, le film, il allait se faire de toute façon, donc en fait... Euh...
1: Parce que des fois, le fait d'avoir une pression avec des gens qui te disent « voilà, on te donne de l'argent, mais euh, on te fout une pression pas possible, et du coup, on risque d'être peut-être plus derrière toi aussi », donc tu avais plus Mais les coûts des franges quand même ou...
2: Ça, ça va être plus le, la problématique du producteur qui, a, mmh. qui reçoit euh, tout l'argent et qui ensuite doit le, <coughs> le dépenser proprement. Mais le réalisateur, au final, il se retrouve euh, juste avec une infime portion du budget pour fabriquer son film. C'est-à-dire mmh. que euh, sur euh, tout le budget global, euh, je vais me retrouver avec euh, la plus petite enveloppe en fait pour fabriquer vraiment euh, les, les scènes. Donc euh, c'est comme euh, le réalisateur se retrouve... Euh, donc là, c'était moi... Euh, on se retrouve comme si on fabriquait un court-métrage, en fait, à euh, galérer mmh. contre le mmh. temps, l'argent et tout, mais euh, en sachant que ça allait être le cas. Donc, en fait, la pression, elle, on la ressent pas parce que on on voit pas euh, la débauche de, de moyens. Euh, voilà On a l'impression de, de faire beaucoup avec très peu, en fait. Comme dans un conventionnel. sur
1: la partie technique. Oui. Voilà, le, tout ce qui est payer les acteurs, les les, on va dire les gens qui travaillent sur le film, etc. Toi, tu te concentrais vraiment sur la partie technique. tu avais tes machines et tu tournais le, le film, etc. T'étais pas forcément embêté par l'argent ou par le, on va dire le poids, le poids qu'il y avait au-dessus, quoi. T étais ouais, Vraiment concentré cette, sur ton. Euh,
2: c'est des sommes en fait, évidemment, qui, qui sont même si c'est pas euh, un budget énorme. Oui, bien sûr. C'est ouais. des, des sommes qui sont astronomiques du jour au lendemain pour un jeune euh, mmh. réalisateur, mais en fait. C'est tellement abstrait, c'est que des chiffres, c'est que de l'argent qui bouge ouais. pas, qui va euh, circuler, machin. Pff, au bout d'un moment, euh, ça, ça pèse même pas dans la balance, quoi. Et même si on m'avait donné 170 millions, euh, enfin, je sais pas, il y a des objectifs. Ils avaient des objectifs Netflix en nous, euh, comment dire, en nous laissant faire ce film. Ils ont des objectifs ouais. euh, de rentabilité, j'imagine, etc. Mais moi, je suis juste ça pour faire le meilleur film possible. Et euh, au final, c'est pas des choses qui me concernent, en fait.
0: Une fois que c'est une fois que c'est lancé, euh, on te laisse on te laisse tranquille. Te laisse tranquille ah oui complètement eux ils
2: ont ils sont pas du tout euh, euh, interventionnistes ils vont avoir des remarques euh, qu'ils savent subjectives ils vont pas euh, chercher à remonter le film dans ton dos ils vont pas chercher à être sur le tournage pour voir si ça marche euh, non c'est on a fait confiance à ces gens là. Euh, euh, ils vont aller jusqu'au bout. Si ça marche pas, euh, bon, ben, on se sera planté et ils retravailleront plus avec nous. Et puis voilà. Mais Donc, mal
1: perdu, c'est ton film. Ah voilà, ouais. Pas de regrets. Exactement. Là, tu le, le, le produit terminé, celui qui est projeté en ce moment sur le, les réseaux de Netflix, c'est ton film. Voilà.
2: C'est le film que j'ai voilà, écrit, que j'ai décidé de faire et que j'ai monté en fait. C'est-à-dire que le truc qui aurait été horrible pour moi, c'est de ne pas avoir le final cut finalement. D'accord. Euh, ouais. Même si évidemment. il, il Genre à la fin du montage, il y a tout le monde qui donne un peu son avis, y compris Netflix, Forcément. et il y a mmh. des choses qui vont... Euh... Moi, je, je travaille beaucoup dans le partage et je suis très à l'écoute, euh, et il y a des choses qui, qui sont évidentes dans ce qu'ils disent, et en travaille en bonne intelligence, donc euh, c'est des choses minimes, mais ça peut changer un peu le film, et euh, voilà, j'essaie mmh. d'écouter de... et de façonner oui, la dernière version pour qu'elle plaise euh...
1: Et c'est bien. bien parce que ça évite le visage, c'est vrai que beaucoup ont le visage diabolique des producteurs, mais c'est qu'on on a souvent vu le, le cas de certains films qui ont été faits sans. Euh... Euh, vraiment en toute liberté on va dire et c'est pas forcément ouais. les meilleurs films qui en sont sortis est le, voilà, il le... le producteur est aussi là pour guider et pour montrer parce que des fois on est tellement concentré je pense dans son film qu'on en oublie parfois justement les petits à côté les choses qui pourraient pas fonctionner et avoir un, un œil extérieur sur son film je pense que ça doit aider aussi à, à l'améliorer
2: le truc qu'il faut bien préciser c'est que Netflix finance le film mais ne le produit pas c'est à dire que la production c'est euh... c'était euh, Rémi Lottier avec sa boîte donc c'est mon pote en mmh. France euh, avec sa boîte InoxyFilm, aidé par euh, Versus Production et Nolita TV. Euh, et ce sont... Comme j'ai la confiance absolue de Rémi et que euh, c'est réciproque, euh, je travaille, moi, dans des bonnes conditions. C'est-à-dire, c'est euh, ouais. des conditions de partage, d'entente et euh, de... on parle le même langage. Donc moi, je suis mais pas bridé mais... par mon producteur, par exemple. C'est-à-dire que ouais. euh, voilà. ça
0: aide. Ça aide, voilà. On a vu que t'as eu... Euh... Alors, je sais pas comment ça se passe à l'international, parce que je suis allé regarder un petit peu aussi euh, ce qui se disait sur le, le film à l'international. Donc déjà, euh, bravo, t'as eu des critiques très positives un peu de partout. Ouais,
2: ouais, c'est euh... cool.
0: Est-ce que tu as un, un retour sur le, je sais pas, moi, l'audience que, qui a pu avoir balle perdue sur Netflix? Nous, on voit juste la tendance. Es encore aujourd'hui. Quand, quand on regarde Netflix, donc on se dit, tiens, ça a plutôt pas mal marché, il faut croire, parce que ça fait un moment que, que c'est bien, bien classé. Mais on se rend pas forcément compte ce que ça veut dire en, en termes d'audience et de visionnage. Est-ce que c'est un retour que tu as de Netflix?
2: Euh, c'est un retour que j'aurai euh, précisément dans ah, quelques tôt, semaines hein. en fait. Euh, eux, mmh. ils ont déjà des tendances, mais ils n'ont pas plus que ça pour l'instant. Ils attendent euh, toujours un certain délai avant de, euh, de calculer, et de prendre les chiffres. Voilà. Euh, et euh, tout ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ça reste un petit film français, euh, pas cher, euh, qui est exporté du coup à l'international et ils avaient des objectifs évidemment en termes de visionnage de de notoriété, euh, etc. Euh, avec ce film. Euh, oui. Je pense, vu euh, voilà ce qu'ils en disent, que ça a, ça a explosé tous leurs objectifs. Pour l'instant, voilà. le
1: buzz était très positif. Ouais, aux... La, la bande-annonce... En plus, je trouve vraiment que la bande-annonce, c'est rare que les bandes annonces euh, on montre juste bien parce qu'en en plus en termes d'histoire, moi j'ai été étonné parce que je ne m'attendais pas du tout à cette histoire-là euh, parce ouais. que la bande-annonce, euh, elle arrivait à cacher justement. Le... On était vraiment parti sur le fait que Lino était euh, un gangster ou pas du tout, euh, et c'est que c'était bien foutu parce que du coup, euh, on reste surpris par le film quand on le regarde. Donc c'est que c'est plutôt malin et vraiment quand je me, je me rappelle quand la bande-annonce est sortie, bah, là on a eu forcément le Fast and Furious français, etc. Donc euh, c'était très positif. Il n'y avait pas. J'ai vraiment senti une, une volonté mm. des gens de de regarder le film parce que ça avait l'air bien et l'abondance vraiment a bien vendu le film. Ce mec
0: <rire> a traversé quatre épaisseurs de béton armé avec une clio.
1: Bon, vous voulez quoi
0: J'ai besoin de vos mécanos. Je veux arrêter ces putains de dealers. J'ai les meilleurs pilotes. Tu vas leur donner les meilleures voitures. En oh, six mois, il n'y a pas un GoFast qui nous a échappé. Alors, vitesse de pointe De 40. Geno. Tu peux m'en dire un peu plus là-dessus, s'il te plaît Sauf que la dernière fois que j'ai vu ce machin, c'était dans une Clio qui a fini dans une bijouterie. Il nous a tous bernés. à chaque fois
2: Il est dans la nature C'est pour un film Je suis es piégé oh Voilà, il y en a plein qui ont pensé que la bande dévoilait tout le film. Euh, en fait, ouais, en fait, voilà, non. ce qui n'était pas le cas. Et du coup, moi, je tire mon chapeau aux mecs qui ont... Enfin, euh, à toute l'équipe, en fait, de Netflix qui a géré la promo, parce que ouais. je ne m'attendais pas déjà à... Un tel soin dans le, mmh. en gros le marketing. Je euh, ouais, euh, pensais
1: pas qu'ils le poussaient comme ça.
2: Moi, j'ai mmh. essayé de monter des bandes annonces de mon côté au cas où. Euh, j'ai pas réussi à en monter euh, sans spoiler le film. Bon après, je suis pas monteur de bandes annonces ouais. de métier, euh, mais euh, et puis je suis trop impliqué dans le film. Donc du coup tout, voilà. Et eux, ils ont trouvé, euh, ils ont fait plusieurs versions, etc. Mais euh, ils ont trouvé le, le, le moyen de pas spoiler le film et de le rendre mmh. très très vendeur. C'est un... quelque chose que j'aurais, par exemple moi, jamais. Euh pu assumer en tant que euh, français, c'est-à-dire de me dire, euh, tiens, je vais vendre mon film comme euh, un fashion et tout et le fait qu'eux le fassent, et que je vois ça, je me dis, euh, ah ben c'est trop cool, j'ai envie de voir ce film, euh, et je me suis dit, ah mais c'est le mien en fait, et il y a un, il y une dissonance un peu cognitive comme ça, où je voyais un film qui n'était pas totalement le mien dans la bande-annonce, et qui en même temps me donnait euh, vachement euh, envie. Euh, T'as eu envie de c le voir Ouais, ouais c'était très curieux, quand, quand j'ai reçu la bande-annonce, je me suis dit, mal, ce film. les gars, ils visent juste en fait, c'est américain, quoi. <rire> voilà.
1: Non, mais c'est vrai qu'on a eu nous. Enfin, on, 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 du coup, on l'a partagé. Je crois, je ne sais plus. Je l'ai mis sur VHS. Je me pose la question En tout cas, je l'ai partagé sur mon fil, euh, mon fil perso sur Twitter. Et c'est vrai qu'on a vu. Beaucoup de personnes, beaucoup de bourrinos euh, mm. avoir envie de regarder le film. D'ailleurs, on a eu euh, sur notre Facebook aussi pas mal de retours très positifs. Très positifs, ouais. Cool. Euh, ouais. Voilà. sur le global. Franchement, je trouve que le, le film a été plutôt bien accueilli. Donc ça c'est là-dessus ouais, effectivement bravo à toi mais la, la façon dont ça a été communiqué en plus personne n'attendait le film parce que moi j'en avais mmh. pas entendu parler euh, avant de découvrir justement cette première bande-annonce euh, sur sur Twitter et vraiment j'avais été euh, très agréablement surpris en plus il y avait ça plus Alban Lenoir donc euh, j'avais signé direct je l'avais regardé je crois le jour même je crois le soir même ou peut-être le lendemain je sais plus mais mmh. euh, ouais, belle communication en tout cas de Netflix là-dessus bah, et c'était en fait, euh, euh, bien
0: joué le, le truc qui est chouette c'est que, tu vois, toi, t'as dit plusieurs fois, voilà, c'est un film avec un, plutôt un, un budget relativement modeste, etc. Mais sur Netflix, c'est vendu comme Tyler Reck. Hein. En fait, c'est oui. ça que moi, j'adore. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a, y a, y a pas de différence. Non. Quand, on met, quand on allume Netflix et qu'il y a le truc qui démarre, euh, là, pour le coup, c'est quelque chose que je trouve qui est, quand même, qui est quand même vraiment chouette. Parce que finalement, la question, elle est juste de se dire est-ce que j'ai envie d'appuyer sur Play ou pas quand, quand on met le truc, on se pose même pas la question de de, de se dire euh, là je regarde un truc euh, qui qui a coûté je sais pas 20 millions et la semaine dernière j'ai regardé 120 millions, moi bon, j'ai préféré le tien à Tyler Rake, c'est hein, nettement
2: <rire> moi j'ai beaucoup aimé Tyler Rake mais, euh, bon, mais bon, ai... non, <rire> non, moi j'ai trouvé ça bof ouais. je... c'est plus un film d'action dans l'air du temps, le mien est vachement ouais. plus old school, années 90 Tyler Rake c'est vraiment Merci. The Red John Wick, toute tout cette vague là en fait pendant okay, euh, ça pendant une heure quarante quoi mais euh, mais oui c'est 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 vraiment très agréable de de, de faire un film d'action euh, français euh, dans des limites budgétaires qu'on connaît euh, et d'être marketé comme un blockbuster en fait c'est euh, je je m'attendais pas du tout euh, à, à ça en fait ils ont c'est aussi parce que ils ont je pense beaucoup aimé le film en interne et qu'ils se sont dit qu'il y avait un truc à jouer et qu'ils ont surtout, comme ils ont accès au monde entier et que le cinéma d'action est quelque chose de très fédérateur, euh, eux le savent en tout cas, ils savent qu'il y a un public pour ce type de film et il faut absolument oui. attirer ces gens-là pour qu'ils le regardent quoi. Euh, donc euh, ils savaient en, en mettant euh, le paquet sur la promo qu'ils allaient pas trop se tromper non plus et qu'il y avait plein de gens qui allaient être euh, qui allaient en avoir envie de regarder le film, voilà.
0: Alors, il y a un autre atout qui fait qu'on a peut-être envie d'appuyer sur Play Creepers, on en a parlé, alors, je, je l'avais pas mis là, dans le conducteur, mais je vais le déplacer, là, d'un seul coup. Je pense que c'est le moment de faire le, le point Alban Lenoir. Ouais, l'apologie.
1: L'apologie d'Alban Lenoir. <rire> parce que,
0: alors, voilà, moi, je me lance, euh, parce que c'est peut-être la, la satisfaction la plus forte que j'ai eue en regardant ce film, donc t'as bien compris qu'on aimait bien ça, le, le cinéma d'action, et par définition, le cinéma d'action, il n'est pas vraiment français, euh, au, au global. Et euh, moi, je, je, je sais pas, je suis peut-être patriote, j'en sais rien, mais j'aime bien aller voir des trucs qui se passent aussi en France, voir ce qu'on est capable de faire. Et il y a toujours un certain doute qu'on peut avoir dans dans un film d'action, c'est de se dire « Ok, des réalisateurs qui savent faire, on sait qu'on en a, qu'il y a des réalisateurs qui qui sont bons des, et qui peuvent faire ». Euh, en termes de prod technique, je me doute qu'on peut. Mais par contre, il faut une figure de proue qui soit crédible en tant que euh, personnage de film d'action. Ouais.
1: Bah, acteur et, et alors Alain, acteur cascadeur. En il plus, il faire les deux. Par, par dessus
0: le marché. Ouais. Mais alors là, avec Alban Le Noir, moi j'ai été sur le cul. Euh, il est. Je m'attendais pas à le trouver à ce point crédible.
1: T'avais pas vu Antigone
0: alors mais alors non d'abord non je pour moi ben, je le connais pas très bien je le connais que de Hérocorp donc voilà mais ah bah, je t'invite à regarder hein. anti gang ben, coup <rire> je vais le noter euh, mais en attendant je trouve qu'il est formidable parce que déjà il est de base il a pas une euh, comment dire une tête de méchant gros dur spécialement ouais. et pourtant dès qu'on rentre dans l'action il est crédible en 5 secondes. Le, la scène du de, de bastement le de commissariat, euh, mais en fait, euh, mais, mais, mais quel bonheur, c'est euh, thaïlandais quoi, c'est euh, The Red C'est thaïlandais. Et, <rire> et, euh, et, et il est top, et il est crédible en, en un claquement de doigts. Et pendant que je regardais le film, je me disais bah ben merde en fait, je suis en train de regarder un film français, mais je pense que Alban Le il peut aller botter le cul de Jason Statham finalement. <rire> je sais pas, Jason c'est quand même euh, voilà, bon euh... moi j'ai confiance en Alban, oui, tu même... peux lui botter le moi cul aussi, Alban.
2: évidemment, mais euh, je pense qu'il s'entendrait bien en fait, il botterait euh, voilà, euh... <rire> <rire> ces gens-là se tapent pas dessus ils préfèrent s'entendre Et euh, donc du coup oui, euh, Alban est né pour euh, ce type de film en fait et euh, c'est ce qui l'a motivé ah, à devenir acteur aussi il était fan de, de Jean-Claude il était, euh, voilà on ah, dit Al beaucoup il a... bah, bah, peut oui, voilà, il... Peut-être que ça lui a passé, je, je n'en sais rien mais euh, le truc, c'est que Alban, il a un passif de cascadeur parce qu'il c'était sa mmh. porte d'entrée dans l'acting, on va dire. Euh, mais il aime à rappeler aussi que il n'est pas cascadeur, c'est-à-dire que cascadeur c'est un métier très spécifique. C'est quand même euh, c'est une voie en fait euh, à part entière. Et il a trop de respect pour les cascadeurs qui donnent à fond pour euh, leur prendre cette place-là en fait. Lui, euh, il adore faire ce genre de choses, mais euh, il se laisse guider par les cascadeurs justement. Mmh. Et euh, il a beaucoup travaillé avec euh, Manuel andy qui est le le chorégraphe sur le film. Donc on euh, avait une bah question ouais. d'ailleurs. Euh, voilà. ouais, Et donc du coup euh, forcément euh, lui d'avoir de, de, enfin un rôle où il peut euh, casser des bouches euh, vraiment euh, genre beaucoup de bouches, euh, bah, c'est quelque chose qui, qui l'intéressait normalement.
1: Bah, on le sent vraiment investi. Ouais, on le sent. C'est-à-dire ouais, que ouais. Tu, tu sens dans. Alors d'ailleurs. Je finis jamais mes phrases en fait. Euh... <rire> même dans les moments où il conduit, c'est vraiment lui. Enfin, tu sens que c'est lui qui, ouais. qui oui, conduit ouais. la voiture. Alors, je ne sais pas s'il le fait vraiment tout le temps, mais en tout cas, tu vois et ça se voit dans les, du coup, dans tes angles de caméra que c'est lui qui roule et que c'est pas un vieux fond vert ou des trucs comme ça. Donc, il y a, tu sens qu'il y a une envie et en plus, il est crédité même dans la partie artistique. Donc, je pense qu'il a été oui. investi non seulement sur peut-être la partie scénario. Je crois que c'est écrit aussi. Et euh, vraiment, dans le film, je pense qu'une fois qu'il a eu le scénario, il a dû se travailler avec toi vraiment de manière assez proche. Quoi.
2: Bah en fait, c'est ça. Bon, déjà, c'est euh, un frérot. Hein. C'est euh, vraiment un ami. C'est quelqu'un avec qui je vais parler le même langage et avec qui on va aimer le même les mêmes films. Et puis surtout, on va partager la même vision de ce que doit être un film d'action. Donc euh, moi, dès que j'ai eu la première version du scénario que lui a adoré, euh, j'ai bien compris que c'était son rêve de faire ce type de film. Euh, et... Euh moi avant auparavant je devant la caméra, j'avais mon pote d'enfance donc Rémi qui aujourd'hui est producteur donc il pouvait plus jouer devant la caméra et puis de toute façon c'est un acteur de merde. Donc du coup, euh, <rire> il, fa il fallait que je retrouve, euh, <rire> vrai, il fallait que je retrouve cette symbiose euh, devant la caméra en fait parce que euh on peut pas faire un film comme ça si l'acteur principal il est pas impliqué à 200 euh, euh, là on prenait voilà. un risque mmh. énorme mmh. si euh, j'avais pris euh, un mec au dernier moment et puis euh, tiens, tu vas faire tes cascades, tu vas t'entraîner. Non, c'est de la merde, il faut vraiment quelqu'un qui euh, qui, qui, qui respire ça, en fait, et qui vivent ça. C'est-à-dire que, voilà, mon film, euh, ça va être le film aussi de, du producteur, ça va être le film d'Alban, euh, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien les relations, euh, par exemple, euh, Tom Cruise-Christopher Macquarie sur les dernières missions impossibles. J'aime bien quand mmh. l'acteur est crédité comme exécutive euh, produceur, et qui peut apporter mmh. sa patte aussi sur un film. Il euh, y a tout ce côté bonne volonté, travail d'équipe, etc. Moi, je pense que ça bonifie euh, complètement un film
1: ça permet de le filmer de près quand il se bat contrairement aux gros films américains où les mecs sont filmés de, de très très loin oh, oui, tout à fait <rire> ouais. mais c'est vrai que tu sens l'investissement tu sens l'énergie surtout tu sens, sur enfin, tu sens quand, mm. il, quand il y a des coups dans la fameuse effectivement scène de, du commissariat tu sens qu'il voilà, il, ça tape ça bouge ça remue ça cogne c'est fatigué euh, donc il n'y a, a pas de surcoupe pour éviter de cacher justement le fait que l'acteur c'est pas forcément euh, le cascadeur et qu'il est euh, quasiment doublé tout le temps Enfin, là, ça permet coup, vraiment je pense que ça aide à construire les scènes d'action. C'est,
0: euh, ouais, moi, je, je m'attendais pas, à, je m'attendais pas à, à trouver ça. Alors, euh, à cause d'un préjugé stupide, hein, euh, bah, qui fait partie de ce dont on va parler maintenant, c'est le, le préjugé qu'on peut avoir sur le, le film français un petit peu mou du genou, on va dire. Bah ouais. Quelle bonne surprise! mais quelle bonne surprise, et forcément euh, ouais, je, le, le film se termine je me dis bah, je, je voudrais bien le retrouver moi ce gars là <rire> bon bah c'est prévu enfin, enfin c'est
2: prévu nous dans nos tests ah c'est prévu, voilà. après qui va donner l'argent je ne sais pas mais euh, on, on, on verra mais on aimerait beaucoup ouais, évidemment la, la collaboration elle est faite pour, pour durer en tout cas et euh, pour être amplifié évidemment s'il y, y a une suite ce sera ce sera deux balles perdues non, non, le, le titre, on va dire balle perdue 2, voilà. On va faire simple, en fait. Moi, j'aime bien ces, bons titres avec un 2 derrière, quoi. Ah,
0: faut que tu ah, mais, trouves un truc ouais. avec une autre balle, genre, je joue avec ton chien, on retrouve plus la balle, elle donc... ah, est dans bon tous assez... les jeux de, ah, non, les gars, mais tous les jeux de mots avec des balles. Pff. Ouais, mais... je sais, j'en ai quelques-uns qui me venaient comme ça, mais j'osais pas non, les faire. Non je, non, pense, non. non, je
1: pense que tu peux te... Non, il y a moyen, il y a moyen de se retenir euh, ouais. sur, sur les balles, tout ça. Mais c'est vrai que pour euh, ouais. revenir à Alban et pas ouais. sur les trous de balles, parce que tu voulais pas être trop de balles, bien sûr... Euh, mais bien sûr, ouais. évidemment. Euh, c'est possible, En plus, tu sens que c'est quelqu'un d'entier. Ouais, enfin, je le connais pas, hein, mais euh, tu ressens sur les réseaux sociaux, etc., et que tu... Y... Voilà, il, il se ménage pas et qu'il est vraiment, il, tu vois qu'il aime son boulot d'acteur. Tu vois que c'est pas quelqu'un qui est juste là pour faire la diva. Donc, euh, ah, et bon. vu l'implication dans le film, enfin voilà. Puis en plus, moi, je l'ai découvert il y a pas longtemps dans un rôle un peu différent, dans les crevettes pailletées. Ouais. Et c'est un acteur. Voilà, tu, tu sens que c'est quelqu'un qui, qui en plus bah, prend des risques. C'est toujours bizarre de dire ça des fois. Mais en tout cas, dans sa carrière, il n'est pas forcément délimité à uniquement un type de cinéma et il a prouvé qu'il savait jouer en plus des choses un peu plus touchantes. Donc c'est, c'est vraiment un acteur intéressant qui a en plus, enfin, je trouve qu'il a une gueule qui qui passe super bien à la caméra, il y a une véritable énergie, qui, en qui choses enfin, c'est vraiment qui un qui beaucoup de choses.
0: Et c'est c'est le truc que là j'ai euh, particulièrement apprécié, c'est que tout à l'heure on disait que on a tendance à dire pour un film d'action pas pas trop parler d'écriture. Alors moi je dirais la même chose aussi pour l'acteur de film d'action. Euh, il y a une une énorme plus-value. C'est pas parce qu'on est on fait un film avec des scènes d'action et de la castagne. Qu'on doit être mauvais comédien. Ouais.
1: Euh, le... T'es méchant avec le... Jean Claude. C'est pas simple. Alors. Ouais, <rire> non, mais tu,
0: tu tu te, tu te rappelles le choc qu'il y a eu avec Piège de cristal parce qu'on avait un film d'action avec un acteur qui était capable de faire passer plein de choses. Ah oui, bien là. sûr. À bien ce moment-là, en tout cas. Euh, et, et franchement, là, le, le travail que fait Alban, je trouve que c'est 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 très chouette parce qu'en fait, c'est juste.
1: Ouais, euh, ouais euh, le charisme, on devine. Euh,
0: et oui, on devine des choses. Si si Alban passe à Lyon, qui me passe un coup de fil, je lui paye une bière. Hein. Euh, <rire> euh, euh, j'ai j'ai été euh, épaté. Voilà. Donc euh, c'était une découverte. C'est une vraie, c'est une vraie découverte. Ouais. Et c'est de me, et c'est aussi une découverte déjà du de Alban Le Noir dans dans un rôle comme ça, mais aussi de me dire, on a une enfin, j'ai envie de dire. On a une démonstration qu'on peut avoir un acteur de film d'action qui a rien à envier à ce qu'il y a ailleurs.
2: Ouais, tout à fait, ouais, on a notre action star, notre nouveau euh, Belmondo quoi presque
0: ben ouais, ouais c'est ça ça, ça, ça ça le fait quoi. Voilà, ça le fait. Et ça c'est que J'avais cool,
1: j'avais bien aimé aussi euh, quand j'avais découvert la proie d'Eric Valette euh, euh, comme il s'appelle avec Albert Dupontel qui vrai, avait fait alors je sais pas si, je sais pas si avait fait mais autant de cascades que, que, Al, que Alban dans, dans ce film-là. Mais il y avait, j'avais retrouvé, en fait, j'ai un petit peu cette énergie-là, en fait, dans le film La Proie, qui est aussi une course-poursuite. Euh, moi, j'aime bien le film, je trouvais qu'il y avait des scènes d'action qui étaient assez tendues, et c'était aussi le cas du film précédent d'Eric Valette. c'était un des rares, justement, à l'époque, à essayer de proposer des, des, polars un peu plus, un peu plus secs. Et okay, c'est vrai que, euh, ouais, un peu plus à l'américaine, où on avait, voilà, on, on, on évitait de tomber forcément, soit dans trop dans le drame, soit dans la comédie. Et il y avait une volonté de faire quelque chose de spectaculaire euh, en France. C'est-à-dire que vraiment, filmé en France, avec des cascades en France, etc. Et on, on retrouve un, un petit peu de ça, mais en, en, avec un style, effectivement, comme tu l'as dit, plus film d'action années 90, au niveau de la photo, etc. Donc, euh, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir que... Il y a des rebonds de temps en temps en France, en espérant que ce rebond-là va enfin permettre, parce que la proie n'avait pas eu forcément le, le carton mérité, je trouvais, à l'époque, mais en espérant que ce succès Netflix accompagne en fait une nouvelle vague peut-être de réalisateurs français, comme à l'époque ce que ça avait donné avec Pour Toi, avec Danny the Dog. Donc euh, en espérant que ce film-là va motiver Netflix ou d'autres réels français à faire des choses chez nous aussi. Ça serait, ça serait pas mal.
2: Oui voilà. Moi le seul truc que j'avais à reprocher à tous ces films euh, ben, comme La Proie, comme euh, les.. Euh... Tous les films de genre qui sont sortis récemment, les burn-out, machin, tout ça, c'est qu'ils oui, oui, oui. se vendent comme des films d'action, mais ils, ils n'en sont pas en fait. C'est-à-dire qu'il
1: ouais, n'y ouais, ouais, a il y pas cette partie, gestion.
2: Ouais. Euh, il va y avoir une ou deux scènes, tout d'un coup, il va se passer un truc, mais ils n'ont pas euh, cette envie, ou cette culture du, je sais pas, du climax, du payoff, ouais. du, euh, de la, comment dire, de l'anticipation de chaque scène d'action. Excusez-moi pour mon, était mm. char... insupportable. Et bref, euh, voilà. Et euh, c'est. Euh, voilà, le cinéma d'action, c'est aussi ça, c'est il faut tout d'un coup euh, faut faire péter le truc pendant 5 minutes hein, sinon euh
1: ouais et puis faut un crescendo chose qu'on oui, voilà. est effectivement aussi dans dans le film euh, parce que je, on en est où là dans le dans le donc on a on a fini de dire plein de belles choses la, à Alban ou tu voulais rajouter quelque chose non euh, t'es euh, en train si de faire même, la, la transition La parfaite cascade euh, tout ça mais qu'est-ce que je suis euh, fort enfin, ouais, t'es remarquable c'est ouais. magnifique on <rire> sait que la le, le crescendo du film est bien parce qu'on a le début donc avec le, la la présentation du personnage avec le, la cascade dans qui traverse les murs etc ce qui est marrant c'est qu'en plus tu alors je sais pas si c'est une volonté mais je pense que tu assumes parfaitement le fait que bah voilà, il défonce le truc en Clio ce qui est très drôle donc ça fait un petit côté drôle. décalage ouais. avec la Clio puis les voitures qui sont utilisées c'est pas forcément des Porsche comme on va voir dans les grosses, des grosses grosses poursuites à l'américaine etc on est sur des voitures on est sur des Renault des Peugeot etc donc je trouve ça aussi plutôt, plutôt sympathique bah, ça met
0: un ancrage en France qui est évident ah. et puis est ça vrai, aurait pu formidable.
1: être ridicule alors que, euh, parce que voilà, il faut dire ce qui y a ça aurait pu être entre guillemets ridicule sauf que t'as une façon de, de de nous vendre cette Renault 21 qui fait que d'ailleurs c'est aussi Cinéma Driver qui qui le dit je crois dans dans son tweet c'est que t'as une façon de nous le vendre pour que justement à la fin quand il y a le euh, cette voiture qui apparaît qui a été transformée etc et qui devient un vrai danger sur la route bah on, bah, on y croit en fait ouais donc, elle euh, pète la classe ouais, ouais elle pète la <rire> classe et tu te dis putain, on a une Renault 21 rouge qui est en train de de péter la classe et de défoncer des caisses c'est c'est quand même assez cool quoi
2: mais ouais il mais faut faire très attention quand vous parlez de Renault 21 euh, parce que là c'est une Renault 21 donc deux litres turbo il faut oui, tout à fait, euh, faire très ouais. attention c'est une voiture de collection maintenant euh, qui a euh, des passionnés en France qui m'écrivent euh, tous les jours pour m'en parler euh, c'est vrai, vraiment une voiture qui euh, il <rire> n'y a pas de club France autour des Clio par exemple mais il va y avoir des, des, des rassemblements de passionnés autour de la Renault 21 de ligue turbo Dites-moi, elle accélère plutôt gentiment votre voiture. Bien sûr, c'est la Renault 21 de lit turbo. Ah, bien sûr. 175 chevaux. Tout est géré par l'électronique. Freinage ABS, bien sûr. Bien sûr. Bonne route. Renault 21 de lit turbo. Le défi. C'est vraiment une voiture qui est euh, bah, très emblématique en fait. Voilà, elle était utilisée par la gendarmerie. Elle était, euh, c'est la nouvelle voiture des, des gens qui n'ont pas d'argent et qui veulent se mettre à la mécanique et euh, Battent des records de vitesse, donc euh, la Renault 21, c'est bien, quand même. Voilà. Et il y a ce Alors, côté cas, un tu, peu... Elle, est, tout, elle euh... est bien dans
1: ton film, déjà. Que c ouais. En tout cas, c'est crédible, ça passe, ça, ça fonctionne. C'est une très bonne voiture, encore. Hein, ça va vite. Hein. Ouais. C'est turbo,
2: quoi. On, bah, on, turbo, qu on, on, on sent qu'on a touché bah,
1: chose, si... ah, bah, ouais. Touchez ouais. pas ouais. la
2: Renault 21. <rire> <rire> ouais, ouais. <rire> tout ce que le personnage de Charaz va dire dans le film, au sujet de sa Renault 21, euh, c'est... C'est quelque chose, quelque chose que les passionnés de Renault 21 ressentent au fond d'eux. C'est-à-dire, on ne touche pas à ma 2 litres turbo, on ne s'amuse pas. Voilà, j'ai reçu des. On a Mais voilà, j'ai reçu des insultes, évidemment, parce que j'avais cassé des Renault 21 de litres turbo dans le film. Euh,
0: bon, il faut faire attention. pour quoi. la bonne cause. C'est pour bah ouais, la bonne cause. Bah mon père, il avait, une, il avait une 12 litres escargot, lui, je crois, sa Renault 21. Eh, mais elle était belle hein. aussi, j'en suis sûr. <rire> Pas, mais elle était confortable, j'ai bien dormi comme gamin dedans, c'était pas mal. Bah voilà. mais le, et le, le fait de prendre en attendant Renault 21, une Clio au début, etc., moi je trouve que c'est aussi bien vu pour euh, tout de suite ancrer le film en France, y compris quand il est exploité à, à l'étranger. ouais et, et je crois aussi que, alors là je sais pas, c'est peut-être mon ressenti seulement, mais justement quand on est aussi à la recherche d'un produit euh, finalement euh, made in France qui est capable de faire, j'avais eu le, la même sensation la même sensation avec euh, haute tension. Ouais. Moi je trouve que le fait que ça se situe en France, c'est pour le coup c'est une chance pour nous parce que c'est il y a une question de proximité. Le les bagnoles on les connaît, les routes on les connaît. Oui pour le coup c'est un peu ben ça s'est passé près de chez toi quoi ce, ce ce truc là ce que les américains vivent tout le temps hein, Ils sont près de chez vous exactement et, près de chez nous, quand quoi. ils ont
2: des films euh, français comme ça c'est-à-dire qu'ils sont un peu des cartes postales de la France parce que là, le mien c'est clairement bah, Renault 21 tu peux pas faire plus français euh, le sud <rire> de la France tu peux pas faire plus français euh, ils adorent ça et donc du coup effectivement des américains vont voir ça euh, c'est exotique pour eux quoi c'est euh, ouais, c'est euh, un safari un voyage quoi et ils sont en, ils sont en train de voyager c'est intéressant, et c'est pour ça aussi que les films EuropaCorp, euh, ils se passaient soit à Paris, soit ils se passaient euh, en région PACA. Ce n'était pas pour rien aussi. Quoi. Nous, on est en train de se dire,
0: ouais, joli départemental, les mecs font incroyable
1: Oui, c'est ça. Nous, on sait que c'est des routes où il y
2: a des cyclistes écrasés, il y a des moustiques, et les gens roulent n'importe comment, etc. Et eux, quand ils voient ça, ils disent, c'est fou quand même ces routes. Il y a un bon point, il y a... Voilà. <rire> C'est euh, <rire> exotique. Quoi.
0: Alors, on va revenir un petit peu. Là, on va un peu ouvrir sur, euh, sur l'après et notamment sur ce qu'a commencé à évoquer Creeper. Ah, déjà
1: On ne parle pas de plus des cascades tout ça Si, on peut. J'avais juste alors, parce que une question lieu, sur prie. les. Ah, désolé, ce ne sera pas forcément long, mais j'ai quand même une, une envie de savoir voilà, au niveau d'une sé séquence comme euh, la baston, justement, notre commissariat. Oui. Combien de temps ça met pour emballer une séquence comme ça où il y a quand même beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de cascadeurs, il y a pas mal de, de pièces différentes aussi. On a des coups qui font mal, on a notamment j'ai toujours ce, ce, ce cascadeur qui se cogne la gueule par terre oh, a <rire> ouais, après ouais, ouais. un coup de latte. Euh, donc il y a, y, a, y a aussi la cascadeuse qui se fait balancer en l'air par Albon Noir et qui atterrit oh. sur un bureau. Euh, ouais, en, a... en disant même, en disant même a... un petit aïe. Ouais, ouais, il y a des aïes. Il euh, voilà, <rire> y, y, y a des petits aïes, il y a des coups, il y a vraiment plein ouais. de coups et je pense que c'est dans ce type d'enchaînement de, où le moindre le coup mal placé peut faire très très mal. Donc, comment tu prépares une séquence pareille? Euh,
2: c'est des, des semaines de répétition euh, de, de, de Manu Andy avec son équipe mmh. à Paris qui va commencer à, qui n'a pas encore le décor et qui va commencer à, à penser chorégraphie et intention de, de baston, c'est-à-dire savoir si la baston elle va être plutôt orientée technique, kung-fu, euh, si elle va être vraiment euh, en mode mêlée générale de rugby, euh, voilà. Et, euh, donc c'est surtout ça qui va travailler en premier lieu avec ses cascadeurs qui sont tous, il y a une équipe extraordinaire, ils sont tous extrêmement bons euh, et euh, ils se connaissent tous très très bien. Et Manu connaît aussi Alban, donc euh, il avait, euh, il pouvait tout créer euh, de son côté à Paris et puis ensuite on a vu le décor. Euh, à 7, euh, c'était euh, pendant la prépa euh, mmh. et, et à partir de là donc euh, on, je lui explique le parcours euh, du, du, du perso, il va commencer de là, il finira là il faut que ce soit chapitré euh, comme ça machin, et puis il va il va, il va adapter sa chorégraphie euh, au, euh, au décor et il va faire des prévises comme il dit, euh, où il va filmer toute la baston, pendant que nous on est en train de tourner le film évidemment, lui il répète dans le décor avec son équipe et une doublure euh, d'Alban en fait euh, voilà mmh. et puis ensuite, euh, ensuite il nous montre à quoi ça va ressembler on discute et puis euh, vient le jour du tournage où Alban va faire euh, va remplacer la doublure et, euh, et faire toute la, toute la chorégraphie du même et puis voilà en deux jours c'était euh, rentré
1: d'accord très bien et pour les voitures tu fais des on appelle ça déjà des, des storyboards euh, par rapport au parce que moi j'aime beaucoup les voitures qui font des tonneaux <rire> moi les tonneaux moi j'adore les tonneaux j'aime les voitures qui font 12 vrilles en l'air avant d'atterrir oh, oui. etc ouais. donc moi j'adore ça et est-ce que puis je pense qu'il faut pas se louper quand tu filmes une, une cascade non. comme une voiture qui percute plusieurs voitures et qui retombe directement dessus est-ce que tu tu t as beaucoup storyboardé est-ce que tu avais une équipe qui préparait justement ces, ces poursuites en voiture ces accidents etc
2: moi, je storyboard pas, mais j'ai toute la scène euh, découpée dans ma dans ma tête en fait. D'accord. Euh, ensuite, on va se réunir euh, des mois en amont du tournage avec euh, euh, les équipes de pilotes et les responsables d'effets de plateau, donc les pyrotechniciens, euh, tout, tous ces gens qui sont chargés de, de déclencher des explosifs pour que les voitures partent dans les airs. Et puis, mmh. euh, c'est une mmh. grande table où il y a des gens euh, qui ont euh, Hein, la moyenne d'âge c'est 60 ans et puis il euh, y a plein de petites voitures au milieu de la table et ben je prends les voitures et tout le monde trouve ça normal et puis j'explique avec les petites voitures comment enfin euh, ce que j'aimerais euh, qu'on fasse et donc euh, <rire> des fois tu vois les visages se décomposer, des fois tu tu vois les mecs euh, qui ont enfin euh, ça fait le tilt chez eux et après à eux de me dire ce qui était ce qui est faisable ou pas pour le coup tout était a priori faisable euh, c'était faisable, mais c'était des choses qu'il n'avaient jamais faites. Par exemple, la voiture qui va enfin euh, la Renault 25 oui. qui va harponner la voiture de flic et lui arracher les cieux euh, et la couper en deux. En oui. fait, euh, on sait que c'est faisable, mais on ne sait pas. Euh, mais personne l'a jamais fait. Donc il y a une sorte de, les mecs vont se mettre la pression, vont pré découper des véhicules pendant des jours et des jours. Euh, et, et donc, euh, c'est, je sais pas, c'est assez incroyable à vivre et c'est. Euh,
1: Ouais parce qu'en plus la scène, la tu vie, as, la, as la caméra qui est en dessous donc on arrive vraiment à vivre l'accrochage et le fait que ça arrache. Ouais. Je trouve que tu utilises en plus plutôt bien les ralentis pour, ouais, tout pour magnifier les, les explosions, ouais. les cascades et les moments où vraiment où t'as les voitures qui s'envolent et tout. Donc euh, voilà moi j'étais content de voir ça parce que j'aime les voitures qui s'envolent et qui font des gros tonneaux. Euh, moi aussi
2: c'est intéressant. Bien. Il y a des fois, je ne pensais pas que ça s'envolerait aussi haut, quoi, mais... Euh, ouais, c'est cool. C'est <rire> plutôt
0: euh, pas mal. Voilà. Ouais, ouais. Et, et, et franchement, parce que j'imagine que sur le set tu dois rester sérieux, mais quand tu l'as mis dans la boîte et que tu as vu la bagnole qui s'est coupée en deux et que ça marche, tu as dû kiffer quand même.
2: Ouais, mais il est... n'y a personne qui est sérieux sur le 7. Hein. Tu ne travailles qu'avec des artisans, des mécanos. Euh, c'est euh, vraiment c une équipe de, de, de gamins et... Euh tout le monde euh, voilà quand Alban va conduire une voiture en feu et que le feu rentre vraiment dans l'habitacle et qu'il a vraiment pour le coup il a failli être vraiment brûlé. Euh, ouais, ça se voit,
1: c'est fou aussi ça. Ouais, mais
2: ouais. il s'en sort euh, et du coup le premier réflexe c'est de rigoler et de enfin c'était drôle quoi. Pour
1: enlever la pression.
2: Ouais, enlever la pression mais pas pas que ça, c'est euh, se dire aussi euh, c'est trop cool, c'est passé, euh, peut-être qu'on peut le refaire ouais. encore une fois et euh, Alban c'est pas le dernier pour ça et c'est c'est vachement bien. Donc euh, non non, c'est toujours une ambiance euh, Enfin, c'est vulgaire, ça, ça rigole tout le temps et euh, on serre les fesses. Et puis si ça, quand ça marche, alors là, c'est parti, quoi. C'est apéro, quoi. Donc, euh, ouais, ouais. c'est vraiment une excellente ambiance. Tourner avec des cascadeurs, de toute façon, il y a rien de mieux. Hein. Je, moi, j'adore ça, quoi.
0: Ouais.
1: Okay. Non, c'est bien. Moi, j'ai eu les réponses à mes questions. Donc ça me... Je pense que ça intéressait un petit peu les bourrinos aussi, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de discuter déjà avec un réalisateur forcément, mais c'est que la partie cascade, on a plus l'habitude de dire tiens c'est Jackie Chan qui prend feu en voiture et qui, euh, qui s'envole, mm -hmm. que nous en France, d'avoir un acteur qui qui roule une voiture en feu et qui s'arrête, tu vois c'est vraiment différent, et, euh, et c'est vrai qu'on a aussi, là où on voit que t'as une générosité dans le film, c'est que tu arrives aussi à, à, à placer un petit peu de fusillade par-ci par-là, on a quand même des, des petits gunfights euh, même si c'est pas forcément le ce qu'on a le plus dans le film mais il y a une volonté quand même, il y a du fusil à pompe il y a, il y a... du fusil à pompe ah, voilà, on a a... ou... ah, en plus je voulais en parler du fusil à pompe Alors parce qu'il y a quand oui, même des avec... bons coups de shotgun et notamment tu tu qui... qui... le mec du il lui, lui mets un, un coup de fusil à pompe dans la gueule et, et le bruit agréable. qui
0: claque bien l'impact qui ouais. se fait bien c'est ouais. bien violent le pompe est bien
1: utilisé, je
0: valide
2: bah moi j'adore ça, j'ai tourné tout un court-métrage c'était mon deuxième court-métrage où j'ai tourné dans une ferme avec deux mecs euh, sans raison qui s'affrontent au fusil de chasse. Euh, et Moi, c'est ça qui me fascine. C'est euh, Déjà, c'est la lourdeur de, de, de l'arme. C'est un truc ouais. vraiment bien... Euh, ça fait western, et en même temps, c'est bien typiquement français, le fusil de chasse. Et puis surtout, euh, on peut tous se permettre au niveau des impacts. C'est-à-dire que euh, si on fait un truc réaliste, euh, ça passe. Euh, mais si on décide d'en faire des caisses et bah, de faire une sorte euh, d'explosion euh, nucléaire, ça passe. Ça c'est cool. Ouais. Et euh, moi, je suis du côté euh, explosion nucléaire quand même. Mais
0: euh... on, a tous, euh, on a tous, joué à Doom avec un pompe. Hein. Ah voilà, bah Doom, euh, le pompe. Voilà. Quoi, voilà. Comme ça. mais
2: le jeu vidéo euh, est une influence majeure chez moi. Et euh, là, je suis encore en train de jouer à Call of Duty. Euh, dès que je peux utiliser le, 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 le fusil de chasse, je le fais. Voilà. Enfin,
1: <rire> le pompe, c'est la vie. Le
0: pompe, c'est la vie. <rire> <Exactement, C 'est rire> <le pompe. rire> mais tu crois pas si bien dire, moi, dans la majorité des jeux, comme un con, je prends le. pompe bah, Bien sûr, t'as tourné à distance etc.
2: T'as juste ça avancer, tu tires, il euh, y a forcément quelqu'un qui est touché. Quoi, c est...
1: Bah, on est des Borinus ou pas Borinus, il n'y pas un sniper ça. de loin. Non, tu prends le sujet à ouais. pompe et tu dégommes. Quoi.
0: Exactement, tu es au contact. Et tu te fais buter par le mec qui a un sniper ah, oui. au loin. Et ça, c'est énervant. <rire> ouais. T'es encore plus vénère avec ton pompe après. Donc y vas, quoi. Ouais. Ça, vrai. tu vas. La... Et à la crosse, tu vas. Exactement. Voilà, on dérive, on dérive. Ouais. Euh...
1: Et, le... et après, tu vas faire un Marvel ou un Star Wars euh... Un vrai mal perdu.
2: <rire> Moi je fais un Star Wars quoi, mais euh, j'aimerais faire un Star Wars qu'avec le faucon Millenium Avec un
1: pompe, avec un pompe. Euh, <rire> un plaisir.
2: Bah oui, oui, pourquoi pas. Mais euh, ouais, un Star Wars, je préférerais quand même,
0: Ouais Oui. Il faudrait redémarrer et faire autre chose sur Star Wars, mais du coup, je suis preneur. Non, non,
2: je referais exactement la même chose. Hein. <rire> Justement, je vais rien proposer, okay. de que non, ce sera juste une poursuite en faucon Millenium Il n'y aura, aura pas d'enjeu, il n'y aura pas de personnage. Il y aura que ça quoi. Désolé.
0: Non ça ça va ça peut le faire. Cool. Ouais, sur le après euh, voilà je voulais revenir sur ce qu'avait évoqué Creeper sur le fait que euh, d'avoir euh, un, un film d'action qui fait euh, qui fait un impact parce que quand même bah, le perdu fait un impact on l'a dit hein, c'est ça, ça a été en tout cas on en parle on voilà. en parle euh, est-ce que ça pourrait être quelque chose qui peut permettre un sursaut en France dans le genre, ou est-ce qu'on va se retrouver encore dans la situation Pacte des loups qui a fait un carton et puis finalement derrière, ben pas grand-chose quoi.
2: Bah, tout va dépendre des, euh, des auteurs réalisateurs. s'ils ont euh, tout dépend de l'ADN des gens qui euh, qui créent en fait. S'ils n'ont pas euh, le cinéma d'action dans le sang, euh, ni cette envie-là euh, et l'envie d'en chier aussi parce que c'est bien beau de, de faire des scènes d'action, mais il faut aussi apprendre à écrire et tout. Et ça, c'est vraiment pénible. Mais si, si, voilà, tous ces gens qui partagent cet ADN, euh, bah, j'ai envie que oui, euh, ils y arrivent, hein, évidemment, quoi. Mais je sais pas, si on est si nombreux que ça. Je pense que voilà, euh, tous les gens qui rêvaient euh, d'action euh, en France et euh, en, pff, voilà, la majorité était sur mon plateau. Donc euh, bon, pas beaucoup de gens. Euh, dans ce pays.
0: Alors, c'est un, un peu triste que tu. Mais, fais mais est-ce que c'est, est-ce que c'est est -ce est -ce est vraiment bien. ça J'ai envie d'être optimiste un petit peu, moi. Ben bah non, euh, je parce qu'on euh, a. Euh, est-ce que finalement le, le le la VOD comme Netflix ou même la télé. Ouais. C'est pas là où ça se passe maintenant parce que là, il y a ton film qui qui vient de sortir. Avant, on a eu euh, Marianne. Ouais. C'est pas c'est pas de, de l'action, mais on est dans un film de genre. Avec Albert Le noir d'ailleurs. Euh, ah ouais. Oui, tout à fait, absolument. Oui. Euh, on a eu euh, euh, zone blanche. Euh, est, on est aussi dans le film de genre. Il y a Braco qui était euh, qui était sur euh, sur Canal. Donc finalement sur 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 ce canal de diffusion, étrangement, le, la fiction euh, française se porte pas mal quoi dans le dans bien la genre. catégorie qu'on aime bien dire genre.
2: <rire> bien sûr, il y a plein de bonnes volontés. Euh, C'est plein de genres différents. Marianne, c'est de l'horreur, Zone Blanche, j'ai pas vu, mais voilà, braco c'est du polar, et il y a plein de genres comme ça qui sont représentés par des euh, par des gens. Le problème, c'est qu'en France, une fois qu'il y en a un qui euh, s'engouffre dans un genre et qu'il réussit, il euh, ben y a qu'à lui qu'on confie les clés en fait. C'est-à-dire que tous les mmh. autres, euh, on, voilà, on ne on donne pas trop la peine de voir si ça vaut le coup, euh, voilà. Donc, euh, franchement, pour l'avenir, j'en sais rien du tout, quoi. Je 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 je, je ne sais pas.
1: Et... Tu vois, est-ce que tu voudrais rester en France ou est-ce que tu te verrais justement, tu aurais des envies d'aller euh, d'aller ailleurs pour faire des choses peut-être plus grandes Si on te proposait demain justement rigoler avec... Euh, parce que généralement quand t'as des, des gens qui réussissent un peu parfois, ils ont un coup de téléphone pour faire un, des fois des grosses franchises. Est-ce que tu as une envie Enfin, à mon avis oui, je pense, que si on te proposait une les clés d'une grosse franchise, je pense que ça te pourrait intéresser, je pense, un minimum. Mais est-ce que tu veux vraiment rester en France ou est-ce que tu aurais une volonté d'aller ailleurs
2: alors moi, je veux rester en France. Euh, mmh. Comme je dis partout, c'est déjà parce que je parle pas anglais, donc euh, c'est euh, ça, ça me permet de voilà d'avoir vraiment envie de rester en France. Et puis mmh. c'est c'est ici qu'on a ici on a tous les talents qu'il faut. Euh, on a tous qui nous, faut, on a tous les décors. On a on a un patrimoine aussi génial pour faire de la, de, de l'action en tout cas. C'est 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 ici qu'on aurait besoin justement de de et de ouais. pour faire des bah, pour faire des blockbusters à la française en fait et euh, au States pff, partir là-bas après un seul film euh, je vois pas trop en fait euh, ce que je vais foutre voilà je... c est, c est... Pff, même si on me proposait je sais pas un Mad Max euh... non parce que euh... ah, il faut,
1: pas, faut passer derrière aussi ça, c est, c est je dis pas, fait pas que tu l'as pas ah, mais je non, pas non, à passer dans une grosse franchise j'y arriverai jamais, je...
2: on peut pas passer après Fury Road et je pense que même George Miller lui-même ne pourra pas passer euh, ça va être compliqué, après hein, son bien. film euh, ouais. faire un Fashion Show c'est pourquoi faire, euh, puisqu'ils font plus aucun effet en vrai. Euh, donc, euh, Aussi, voilà, vrai. et il reste quoi, parce que là j'ai fait un film de bagnole, donc ils vont me proposer que des films de bagnole. Il euh, y aurait quoi, la, la course à la mort de l'an 3000 avec Jason <rire> Satan, mais euh, c'est pareil, il sera des fonds bleus, ce sera des courses poursuites de nuit, j'en ai rien à foutre. Bon, non, vraiment, c'est pas un truc qui me fait... Euh, qui... Vraiment, les stakes ça me fait pas fantasmer, quoi. Mais vraiment, euh, vraiment pas du tout. Mais j'aime bien voir alors ah, C'est bien, c'est cool.
1: Tant mieux. Si tu, si tu restes en France, enfin, j'attends ton prochain projet avec, euh, avec impatience. J'ai une petite question, euh, chef rhône Après, je, je, vais, je vais me calmer. Non, non, euh, vas-y, on est, on est bien. Est-ce que tu as été contacté ou félicité par euh, des réalisateurs français, des gens du métier Est-ce que tu as reçu des, des petites choses, des petits mots sympas, euh, autres que justement les, les téléspectateurs
2: C'est une bonne question ça. Euh, non, je je, bah, je crois pas euh, vous, bah, déjà, je mais... personne, hein, mais euh.
1: Ouais, mais des fois que justement t'es des gens qui euh... Je sais que des fois c'est un petit milieu justement, mais comme le cinéma d'action est pas forcément apprécié en France, et hein, que tu te dis quand il y a un succès comme ça qui arrive, ça serait quand même bien des fois de le soutenir chez nous aussi, mm -hmm. donc euh, que des gens justement en parlent un petit peu. Ou euh, après, je sais que déjà la presse c'est compliqué parce que des fois quand c'est pas forcément en, en salle, à part euh, ciné, euh, ciné cinématiseur, il y a pas ouais. forcément beaucoup de personnes qui parlent de ce qui se passe en VOD parce que c'est un peu euh, le démon, quoi, on va dire. Oui. Donc euh, c'était pour savoir si t'avais eu justement des petits mots euh, dire voilà bravo pour euh, ce film là parce a c'est vrai il y en a quand même pas beaucoup, donc euh, ça serait quand non. même bien qu'on supporte notre cinéma aussi en France. Oui, ouais, tout à fait.
2: De, de la profession, non, euh, mais ce n'est pas quelque chose qui m'étonne. Je ne sais, non, je ne pense pas. Euh, non,
0: je crois que j'en ai vraiment pas eu, quoi. Enfin, pas du tout. D'accord.
1: Voilà. Pas de palme d'or pour toi, alors Non, non, il n'y aura
2: rien de tout ça,
0: les gars. Bien sûr que non. <rire> <rire> non, non, non. Bon. De toute façon, c'est pas de mal à veille que ce le cinéma d'action pourra... pourra être reconnu, quoi. Évidemment. Oui, il y aura toujours pas de César, ouais. des cascadeurs et tout, enfin, c'est ridicule, ouais.
1: mais. Dire qu'à l'époque des bébelles, tu vois, c'était, c'est un peu dommage que ce, Alors, on faisait des polars, on faisait des, des films d'action quand même à l'époque, et... et on soutenait ce genre de cinéma, que c'est dommage de. De voir que, on est obligé d'attendre que Netflix soutienne ce type de cinéma, ou même quand il y en a, justement, ils ont soit très très peu de visibilité parce que le, les producteurs n'y croient pas. Et là, on a la chance d'avoir euh, de la visibilité, un petit buzz quand même autour, des acteurs français impliqués, mm -hmm. et, euh, et un succès qui a l'air de se confirmer quand même au fur et à mesure des, des jours qui passent. Oui. Donc c'est ça que c'est dommage de pas avoir un petit peu, euh, je sais pas, des, ouais, des, soit des trucs à la télévision, des choses comme ça, et que ça soit justement, on, on sent que t'as envie en plus de parler de de ton métier, de ton film, parce que tu t'es beaucoup présent sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs on te remercie encore d'être venu nous parler euh, aujourd'hui, mais euh, c'est bien, enfin, c'est un peu dommage qu'il y ait seulement le bouche-à-oreille, entre guillemets, des, des fans du genre pour soutenir les films, en fait. C'est ça. Oh. Après,
0: ça peut. Euh, je me sens. Je me sens peut-être optimiste là, mais je. Oui, t'as l'air. Hein, ce... Mais oui, au soir, bien, je sais pas ce que j'ai. Je suis, je suis assez optimiste. Mmh. Mais il mais y a une chose quand même que que j'observe, c'est que, que euh, on a eu quelques signaux euh, ces ces dernières années de d'efforts faits par des réalisateurs français qui mènent à bout leur euh, leurs projets dans le cinéma de genre. Euh, je pense à. Ah, le, tu sais, je me, je, Putain, je me cours toujours sur leurs noms, euh, Creepers, là, euh, Kate et Franzetti.
1: Ah oui, euh, bah, je vais pas t'aider pour les noms oh, parce que là je suis putain. fatigué. Mais euh, oui, je vois ceux qu'on fait euh, laisser bronzer les cadavres. Foriani, 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 Ouais, je me gourre à chaque fois.
0: Ouais. J'aime beaucoup leur travail en plus. Le. Oui, alors ça, ça, ça reste c'est du, du cinéma de genre. On a puis, eu euh...
1: très indépendant. Euh,
0: c'est peut-être. Euh... Oui, peut-être, mais ça montre qu'il y a une diversité qui existe. T'as eu euh, Grave qui est sorti, qui a quand même fait aussi un petit peu son buzz et qui se permet euh, de jolies incursions sur. Euh sur bah sur ce qui ressemble aussi à oui, du cinéma hein. d'aventure ça avec exactement tu as a revenge il y, y a quand même des trucs qui sortent un petit peu bien sûr on a on Ils a quelques on a quelques marrant. réals qui sont allés à l'étranger là j'ai regardé The Secret il y a pas longtemps c'était quand même pas mal quoi il y a il y a des il y a des choses comme ça qui sont qui sont en train de se faire et je me dis à un moment donné euh, il nous manquait peut-être une pierre un peu à tout ça c'est sur le, le film d'action où on a on a un peu de mal alors là du coup euh, je trouve que c'est très positif que tu es, que t'es pu montrer ce projet et le montrer euh, finalement à autant de spectateurs mais quelque part je, je me demande si on n'a pas aujourd'hui des réalisateurs qui ont, qui ont été nourris à une certaine culture hein, à un moment donné qui ont aussi envie de montrer autre chose que le que, que du christian clavier quoi oui, bien sûr. Et, et, et que, et que, et que quelque part, même dans des dans des styles un petit peu différents, on a pas mal de représentants qui qui font des films de dans ces catégories qui sont mis un petit peu en marge et qu'on verra probablement jamais au César. Mais au bout d'un moment, euh, on va peut-être arriver quand même à quelque chose, quoi. Euh, on a eu Crawl il y a pas il y a pas si longtemps, et il y a quand même des choses qui se passent, quoi. Euh, ce serait cool qu'on ait une petite euh, qu'on ait une petite communauté comme ça de, de, de réal, de créateurs qui, bah, qui se poussent un peu. quoi Et Donc si vous nous écoutez, euh, passez un coup de fil à Guillaume, il a quand même fait du bon boulot. Merde, il faut vous, ouais, faut, faut, faut vous, vous parler.
1: Par
2: exemple, j'ai eu, euh, eu des mais maintenant où j'y pense. Oui, évidemment, il y a Julien Leclerc qui avait fait un film pour Netflix aussi qui m'a contacté. Mm -hmm il euh, y a Samuel Baudin, le réalisateur de Marianne, mais, mais ça, c'est aussi des gens que je connaissais d'avant, donc euh, mmh. je pense que voilà, le, du jour au lendemain, la profession ne va pas venir me, me, me féliciter, ça va être plus des oui. gens que je connais déjà, qui, euh, avec qui je m'entends bien, euh, voilà, qui, 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 qui vont venir, mais je ne m'attends pas, moi, à recevoir un message de Kassovitz ou comme ça, fin, je pense qu'ils s'en foutent, en fait, ils font leur truc à eux, et euh,
1: oui, euh, euh, voilà. c'était pas vraiment dans le sens-là que je disais, j'ai suis mal exprimé, je pense.
2: Mais je pense que la profession, oui, évidemment. Euh, voilà, par exemple, le producteur, ouais. Rémi Gauthier, lui, il reçoit plein de, plein de messages de, des distributeurs français. Il, euh, les félicitations sont plutôt côté euh, production, pour le coup. C'est-à-dire mmh, que le, mmh. le métier reconnaît le, le film, oui. D'accord, c'est euh, ça que je voulais dire, voilà. c'est ça. Bah moi je ah oui pardon je pensais vraiment qu'on parlait que non, non, moi, euh,
1: non non je parlais vraiment du ouais je me suis mal exprimé c'est vraiment les voilà les gens du métier c'est de, de saluer en fait un succès comme ça Oui, en, en oui. et que ça, ça puisse justement pousser pousser vers autre chose quoi après je je maintiens que c'est dommage que euh, la, la presse spécialisée ou des choses comme ça s'intéresse pas plus aussi juste parce que c'est Netflix des fois à, à des films qui sortent ah oui. euh, qui sortent comme ça chez nous et les pousser les pousse un petit peu quoi il y avait une bonne critique sur sur écran large de mémoire aussi Ouais. Euh, donc il euh, donc y a des choses qui, qui, qui se font quand même mais c'est vrai qu'en termes d'interview ou de choses comme ça ou de présence vraiment sur le film j'étais surpris de ne pas voir un petit peu plus de, de soutien en fait, au, niveau, euh, au niveau de la presse ou des mmh. choses comme ça
2: bon, moi je trouve que la couverture presse elle a été quand même euh, très, ouais. très large ouais. et après, ouais, très en, en, après en magazine spécialisé euh, cinéma de genre euh, je sais pas trop mais cinématiseur par exemple voilà, c'était vraiment euh, super cool de leur part euh, mais je suis, je, comme je me tiens pas vraiment au courant de de, de, de ce type de presse, je, mm. je saurais même pas dire. Et puis, puis, puis J'ai pas euh, tout lu
1: non plus. Ça se trouve il y a eu un truc et moi je dis de la merde. <rire> bah <Et> ouais, salut <rire> tout le <rire> monde. <rire> non mais voilà. On, en tout cas, nous on, on soutient et euh, voilà. C'est. J'étais content de discuter avec toi. Mm. Ah ben, ouais, ouais. Donc euh, bon,
0: on, on arrive au bout. On est à peu près sur notre euh, sur, no, sur notre timing. Donc, ouais. euh, T'as bien compris qu'on avait un niveau de bienveillance qui était quand même extrêmement élevé, hein, pour le oui, résultat oui, de ton travail. <rire> C'est ça, c'est sympa, c'est toujours agréable. Euh, voilà,
1: donc euh, c'est vrai qu'on a réussi à faire ouais. le tour. Il y avait les, les réserves qu'a mis qu'a émis Ron. Voilà, on a, on a pu en discuter. C'est toujours agréable de voir qu'on peut discuter en, même des défauts des défauts des films. Mais on essaye, en tout cas chez nous, de, de ressortir ce qui, de ce qui nous plaît principalement au lieu de s'attarder sur sur les choses qui vont pas. Donc euh, voilà, globalement, parce que j'ai même pas donné véritablement mon avis sur le film. Mais c'est vrai que le, moi le film, j'ai passé un super moment et, et ça fait du bien de voir cette cette envie en fait. Mmh. Et ça se mmh. ressent tant dans la réalisation. Que dans les personnes qui ont travaillé dessus, donc c'est très agréable.
2: Bah voilà, pour ce moi, c'est un peu le, 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 le principal, en fait, que ça, ça se sente, euh, que ça plaise après ou pas. Euh, bah, c'est pas que ça m'importe peu, mais finalement, moi, je me sens très, très extérieur au film et euh, je le reçois maintenant aussi comme un spectateur euh, normal. J'ai du recul dessus mm -hmm. et euh, ça, ça, moi, ça me plaît d'échanger, de discuter, en tout cas, autour de, du film, de sa fabrication, euh, sans. Euh, Enfin je sais pas ouais moi je, je reçois en fait non, les petits comme nous avec on... même plaisir quoi
1: on sent la sincérité, et tu te la pètes pas, en fait, et ça se sent dans le film, parce que des fois, t'as des gens qui font des films d'action en se la pétant, en, en pensant comprendre le truc avec un recul tellement dingue que, enfin, tu sens qu'ils ne se comprennent pas du tout le genre. Mmh. T'as ouais, raison, alors, un cas, jour, tu... on devrait faire
0: une analyse de la frime dans le film d'action, qui est non mais, mais, à l'action. il y a un truc de poseur, et puis en, tort, en ouais. France, on a un problème de poseur et <rire> d'auteur
1: qui fait qu'il faut automatiquement faire un, ouais. du cinéma d'auteur, même dans le cinéma de genre, et là, tu le sens pas, ça, il y a une volonté de, il y a de la générosité et de l'envie. Donc, euh, dans un, dans ce type de cinéma, pour moi, c'est le plus important, parce qu'il y a une, il y a du partage, il y a de l'action, il y a de la générosité dedans, et, euh, et ça se ressent dans le film, donc euh, t'as pas de voilà le, le truc veut pas se la jouer t'as pas de, de moments dramatiques intenses avec des, des violons, machin et il faut qu'on balance des, des phrases super longues là on est quelque chose d'intense d'une heure et demie, euh, il a coupé au moment où il a voulu euh, mettre quelque chose de, avec plus d'intensité, il avait ses, ses raisons entre guillemets mais surtout moi je retiens la générosité du film,
2: le, voilà Tant mieux. de plaisir
1: donc on arrive au bout. Euh,
0: on va on va prendre euh, congé euh, Guillaume sur cette émission. Je, je vais renouveler euh, des remerciements euh, très sincères. Tu nous as raconté beaucoup de choses là. Merci beaucoup.
2: Merci à c vous hein, pour l'invitation. C'était euh, c'était super cool et c'est passé vite. Hein. Bah bon, oui, oui c est c est vrai, en fait. Voilà. C'est passé C'est un,
0: un peu le danger. J'aurais dû faire un conducteur bien plus long en fait. Bah oui. Non es...
1: c'était c'était
0: juste. <rire> là.
2: On en reviendra. Je hein, suis chaud les gars.
0: A pas de soucis. Ah, ben bah si, si on trouve un petit sujet qui va bien, ça peut Ouais, les jeux vidéo, moi je suis là, il hein, n'y a pas de soucis. Il <rire> y a des <rire> choses qui peuvent ça. Ah, ben bah, il y a,
1: on a une émission screenplay qui parle de jeux vidéo, d'adaptation de jeux vidéo, donc ça tout peut être à à fait ça. Ah, ben
0: bah, voilà, pensez à moi les gars, hein, si jamais un jour mmh. vous avez besoin. Euh, bah, ou une, ah, ne serait-ce que pour
2: la technique, hein, Discord, tout ça, moi, je connais vachement bien, donc. Euh... Ah, on a sorti, ouais, mais ouais, ouais, on a senti,
1: ouais. Le côté technicien nous a vraiment sauté aux yeux. Ça. Bah ça ouais, ouais, ouais. C'est normal.
0: Cool. Alors, chers, chers auditeurs de, de VHS et canapé, euh, n'hésitez pas surtout à nous faire euh, un, déjà un retour, un retour euh, sur, oui. euh, sur l'émission. Ça nous fera déjà plaisir. Euh, et puis surtout, n'hésitez pas aussi à nous faire un retour sur le film. Alors, on en a déjà eu pas mal, mais mm -hmm. avec l'éclairage que nous a donné Guillaume et la, la discussion qu'on peut avoir, ça peut éventuellement nous pousser un petit peu à reconsidérer ce qu'on a vu ou nous amener certaines réflexions partagé pour ça en a le Discord. Comme d'habitude, on a aussi le Twitter. Vous savez bien qu'on aime bien discuter avec vous. Oui. On a aussi euh, le Facebook. En fait, on est des vrais pipelettes. Euh, on discute euh, tout le temps. Voilà. Surtout, je... voilà, c'est un peu ça, le truc. Ouais.
1: Et si jamais l'émission est postée avant l'émission sur les post-apo, je suis désolé... Je... Je suis complètement à la bourre, et, donc euh, et, voilà, c'est je, je
0: m'en excuse. Et c'est probable parce que je pense que je vais attaquer le montage probablement. Voilà, <rire> voilà, fout dans la merde. Ah, donc, voilà. euh, donc
1: je, je m'excuse d'avance sur l'émission sur le post-apo, je suis complètement à la bourre. Euh, J'ai eu pas mal de voilà de, 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 de soucis pour me motiver à faire l'émission, en plus qui s'annonce très très bien. Ça C'est un peu un teasing, mais promis je m'y mettrai bientôt et ça arrivera avant la fin de l'année. <rire>
2: voilà. Ah bah c'est oui.
1: C'est bien. Moi, je suis pas mal.
0: Je me rebelle plus longue. Ça doit faire 3h, le hein, post-apo.
1: Non, elle doit durer 2h30, je crois. 2h30, ah, oh, ok. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Ça va, c'est correct, correct. Allez, on y va. Bah, écoutez, euh, Guillaume, à la prochaine, ma foi, puisque tu as laissé la porte ouverte. Alors, euh, c'est noté. Eh ben voilà. Euh, et, et puis, euh, et puis, chers auditeurs, euh, pareil, je vous dis euh, à la prochaine émission. Et ce sera probablement, bien sûr, le dossier sur les postapôs. <rire> <rire> Allez, salut les borinos. ciao. Salut, merci beaucoup. <musique> Yeah, they'll see they'll
1: be back the me.